1: est-ce qu'il est encore ici Le capitaine Reynolds a pris certaines mesures.
0: Les portes d'entrée ne
2: sont pas praticables. Pardonnez-moi votre majesté, vous allez devoir sortir par la fenêtre.
3: Excusez
1: mes manières, madame, mais je vais sortir avant vous pour assister sa majesté dans sa descente. Voilà un sentiment
0: qui vous honore. Oui, si vous pouviez presser le pas... Pardonnez-moi, excusez mes manières, pressez le pas, durant 45 minutes d'échange peut-être un peu trop respectueux, le second épisode de la saison 2 nous met face à un loup-garou venu de l'espace qui ne souhaite ni plus ni moins que le trône d'Angleterre. Il semblerait que celui-ci ait aussi oublié de garder ses distances.
2: N'est-ce pas la vérité, charmante petite sauvageonne
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis Experience, ce sera notre dernière émission avant une longue pause estivale, alors on va tenter d'en profiter à fond afin d'avoir une bonne dose de Dr. Wu pour l'été. Pour cet épisode, on débriefe donc l'épisode 2 de la saison 2, et pour en parler, sont présents Doraline, Pierre et Adèle, du côté des Wuvian, salut Salut. 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 Ma Maël n'est pas avec nous aujourd'hui, mais il nous a laissé une capsule et dès la rentrée, il pourra de nouveau enregistrer avec nous. Enfin, on l'espère. Côté néo-viennais, l'équipe est au complet avec Bob, Mireille et Eden. Salut.
4: Salut.
5: Eh bien, bonjour. Je,
0: je dirais même qu'elle est plus qu'au complet car aujourd'hui, exceptionnellement, un invité néo-viennais les rejoint et il s'agit de Jérém. Salut Jérém. Salut tout le monde. Bienvenue. Merci. On est ravis de t'accueillir sur cet épisode et on a hâte d'avoir ton retour et peut-être une nouvelle vision de la série ou de l'épisode, du coup. Euh, avant de passer à la fiche technique de l'épisode et entrer dans le vif du sujet, on va te cuisiner un petit peu en te posant quelques petites questions pour que les auditeurs en sachent un petit peu plus sur toi. Euh, bah déjà, tu vas te présenter un peu.
1: Eh ben, moi, c'est Jérémy. Je fais euh, partie des nouveaux Viewers euh, grâce à vous. Euh, J'ai découvert la série en fait grâce à vous, grâce à toi Cédric, qui m'a forcé un petit peu à regarder et à <rire> vous écouter. À croire que... Et c'est le podcast qui m'a fait euh, aimer cette série.
0: Je, je force tout le monde à écouter, à regarder Doctor Who. <rire> tu t'arrêtes C'est ce ouais. <rire> <C 'est> fou.
4: <rire> <En> <rire> Il y fait... a une <rire> liste, mais pas, pas de personnes à abattre, mais deux personnes euh, à forcer à regarder Doctor <rire> <rire> Who. De... <rire>
0: <rire> <rire> Donc du coup, tu avais jamais entendu parler de Doctor Who avant
1: si, un petit peu. J'étais tombé dessus euh, euh, sur France 4, euh, sur certains épisodes. Euh, J'avais beaucoup aimé les épisodes euh, quand il s'agissait euh, du passé et je zappais quand il s'agissait du futur.
0: Ah bon Ah ouais, donc t'en avais regardé quand même quelques-uns du coup
1: Oui, bah, quand je faisais mon zapping le dimanche après-midi. Euh...
0: D'accord. <rire> voilà. Et en quoi notre podcast t'a donné envie
1: d'aller plus loin du coup Le fait de débriefer en fait le, le fait que vous débriefiez chaque épisode, ça m'a donné envie de, de voir cet épisode pour justement savoir si je pense exactement à la même chose que vous ou pas.
0: Et alors Est-ce qu'on... Est et qu alors, est sur certains on...
1: épisodes, euh, non. <rire> D'accord. <rire> tu regardes en VO ou en VF euh, J'ai regardé en VF euh, la première saison et pour cet épisode, là, j'ai fait les deux. J'ai regardé VO et VF.
0: D'accord. Bon, ça va. Alors, jusqu'à maintenant, t'as as pas trop l'impression de perdre ton temps quand même en regardant la série Regardez une non, série non, juste non, pour écouter un podcast euh, Bon aussi qualitatif soit-il du coup
1: <rire> Non non franchement La série elle est géniale euh, J'ai vraiment accroché Et encore plus là euh, sur les premiers épisodes de la saison 2
0: Ah bon bah c'est chouette T'as jamais failli abandonner Genre à l'épisode 3 de la saison 1
1: Mais moi j'ai bien aimé cet épisode. Au ah, hasard celui-là On prend au pif Non franchement moi j'ai bien aimé cet épisode Je suis pas le... du tout d'accord avec vous Sur, euh, <rire> on à le sur à chaque sujet fois.
0: Bon bah c'est bien, alors ça, donc ça se trouve sur cet épisode-là en fait, on ne pensera pas tous euh, la même chose hein, du coup. Peut-être. On verra bien. Euh, ok, bah je te remercie, bah, en tout cas on est très content que tu sois des nôtres.
1: Moi aussi, je suis ravi d'être là.
0: Alors avant d'attaquer euh, une nouvelle fois l'épisode, donc il me semble que Bob a un, a un coup de gueule à passer, cordial a-t-il dit. Alors
2: oui, mais j'ai plutôt envie d'appeler ça euh, un coup de non-coeur. Que Je souhaiterais attribuer à Eden qui nous a spoilé
6: que encore.
2: Tu nous as spoilé lamentablement l'épisode qu'on devait regarder pour aujourd'hui. Tu l'as fait dans le groupe des néouviane et tu m'as littéralement pété la surprise et tu t'es justifié en disant qu'il y avait des balises de spoil et que je n'avais qu'à pas les ouvrir. <rire>
6: <rire> alors déjà c'était pas sur l'épisode là qu'on regarde C'était sur l'épisode précédent déjà. Ah oui j'étais en
5: train de me dire Mais qu'est-ce qu'il raconte lui j'ai pas été spoilé
6: moi <rire> Et ça va j'ai mis un spoil esprit t'avais qu'à
2: Alors
0: Non non c'était bien sur cet épisode là
2: Exactement puisque le message est euh, le suivant euh, Alors désolé pour les auditeurs Que je vais spoiler ouais, enfin, Entre balis spoiler, C'est ah la reine ouf. Victoria Wesh voilà, donc pour ce spoil, je tiens à ne pas te remercier
6: <rire> je et à te, faire
2: comprendre, même plus. <rire> à te faire comprendre très cordialement que je ne suis pas satisfait. Voilà. On
5: te déplodie Eden. Je m'en Surtout qu'en fait,
0: nous
2: pouvons elle attaquer ce podcast.
0: Elle, elle s'est auto-spoilée toute seule puisqu'en plus, elle n'avait même pas regardé l'épisode de son côté, quoi, encore.
4: Mais oui, clairement. Non, mais elle fait que ça, elle
0: fait que ça. Voilà, c'était juste le teaser, en fait.
4: Parce qu'on ne la, la voit pas dans la bande-annonce, du coup bah ah si justement. justement, justement ouais. bah alors, euh, c'est pas du spoiler. Oui, y oui sauf que moi, pas madame, pas je suis du
2: genre à ne pas regarder les bandes annonces pour ne ah, ou, pas me faire spoiler. Non, non, Donc, euh... non, non, attends. toi
7: À la fin de l'enregistrement de l'épisode
4: d'avant, tu, <rire> <rire> tu nous as parlé du loup. <rire> ouais, de Et en plus, tu nous as toi-même expliqué pendant la saison un. C'est vrai <rire> que c'est <'il> pas <y> dans le genre. <rire> Bien, commençons
0: l'épisode. Allez, montez. Oui c'est bien, on est on est à 7 minutes déjà d'enregistrement et puis on est déjà tous en train de s'engueuler que j'ai même pas fait la présentation encore de l'épisode. <rire> Mais c'est normal, t'inquiète pas. Ça promet. Donc, Donc, tu restes Jérém,
8: tu restes au Gérème, ou tu repars
1: euh... <rire> Oui, je reste. Je vais défendre d'elle un petit peu.
0: Je reste oh, Merci beaucoup. <rire> donc, on peut maintenant passer à l'épisode du jour, Un loup-garou royal, titre original Tooth and Claw, diffusé le 22 avril 2006. Comme le précédent, il a lui aussi été scénarisé par Russell T. Davis. La réalisation, elle, a été confiée à euroslyn Comme d'habitude, je commence par vous demander un mot qui, pour vous, qualifie ou correspond à cet épisode. Ben, on va commencer justement par notre invité,
1: donc Jérém. Pour moi, ça sera mitigé. D'accord.
0: Eden. Torchwood.
1: Mireille.
5: Oh, quelle surprise le mot <rire> <T 'es> de <merde. rire> Mon mot c'est frisson. <rire> Je te remercie
0: Mireille, Bob. Cap d'agde. Ah bon Pourquoi <rire> <Voilà>. Ok. <rire> Doraline euh, Moi ce sera chouette. Adèle
4: euh, J'ai mis inquiétant.
8: Pierre Moi ce sera écossais.
0: <rire> D'accord. On va écouter <rire> le mot de Maëlle.
3: Hello, hello, c'est Maël. Alors, mon mot pour cet épisode, ce sera croquant.
0: Voilà, croquant pour Maël.
3: <rire>
0: Donc, bah, on va enchaîner par le résumé et puis bah, on va du coup euh, se retourner de nouveau vers notre invité car Jérém s'est proposé <rire> pour, faire le... pour se prêter à l'exercice du résumé. Donc, nous t'écoutons.
1: Alors, nous commençons cet épisode avec un affrontement que je qualifierais de poudre aux yeux. En effet, des moines en tenue orange qui tournent du bâton pendant 3 minutes avant de frapper quelqu'un pour récupérer une maison contre des hommes ayant la cinquantaine passée, c'est seulement après ce combat entre les majorettes et le club du troisième âge que nous retrouvons le docteur et Rose qui décident d'aller en 1979 à Sheffield. Passons sur le fait que Rose préfère aller voir un chanteur en concert plutôt que d'aller voir les premiers Jeux olympiques antigravitationnels. Bref. Une fois n'est pas coutume, le Tardis se trompe, enfin, vu comment le docteur le pilote en tapant du marteau n'importe où, on se demande si c'est réellement le Tardis qui fait des siennes. En sortant, il se retrouve nez à nez avec l'escorte royale de la reine Victoria, en 1879. Grâce au papier magique du docteur, on apprend qu'ils sont envoyés pour protéger la reine durant son périple. Enfin, le docteur et non la petite sauvage jeune dévêtue qui lui sert de compagnon. S'ensuit un petit pari digne de rose qui consiste à faire dire à la reine « cela ne nous amuse guère ». Sa Majesté et nos deux confrères arrivent au domaine de Torchwood. Tiens, ce nom ne m'est pas inconnu. Le lieu où les pseudo-moines Shaolin ont pris le commandement et où tout le personnel est retenu en otage dans la cave qui est surveillée par un moine qui lui-même est en cage. Niveau surveillance, on repassera. Alors que la Majesté part vaquer à ses occupations avec Sir Robert le maître des lieux, un mystérieux coffre est mis en sécurité dans une cage en bois que même un nourrisson pourrait ouvrir. Nous arrivons dans une salle avec un gigantesque télescope fabriqué par le père du Proprio, qui s'entendait bien avec le, ma le défunt mari de la reine. Au moment où nous allions en apprendre plus sur la légende d'un loup, le vieux moine déguisé en majordome nous interrompt pour nous signaler qu'il allait bientôt faire nuit. On apprend aussi qu'il s'agira d'une nuit de pleine lune. Ok, donc pleine lune, légende avec un loup... En 5 minutes, on sait déjà à quoi s'attendre. Super le suspense. Alors que Rose vit de la garde-robe de la femme du proprio, les moines préparent des couronnes de gui et donnent du somnifère aux gardes. En fouillant dans les affaires des autres, Rose tombe sur une servante qui s'était cachée lors de l'attaque des moines et raconte tout à Rose. Rose lui fait la promesse que tout ira bien s'ils sortent de la chambre. Ne jamais écouter Rose. Car une fois sortis de la chambre, ils se font kidnapper et enfermer avec les autres dans la cave. Alors que la reine et le docteur dînent en présence du proprio et du chef de garde, nous, nous apprenons enfin l'histoire du loup. Pendant que Sir Robert nous raconte l'histoire d'un loup-garou, Rose se tape la discute avec le moine en cage, et on apprend qu'il s'agit d'une sorte de parasite extraterrestre qui s'est emparé du corps d'un jeune homme. Nous avons enfin une preuve d'une quelconque intelligence de la part de Rose qui motive les autres à se libérer alors que le moine se transforme en loup-garou. Le docteur abandonne la reine pour aller à la rescousse de Rose, et cette dernière manie très bien le pistolet car elle se débarrasse du moine sans problème. Alors que le loup tue les hommes un par un, les femmes se réfugient dans la cuisine. Alors que le loup y rentre, il les laisse mystérieusement en vie. La reine reprend son bien et rejoint le docteur. Il se réfugie dans un bureau où le loup ne peut y entrer. Le docteur comprend alors qu'il est repoussé par le guy suite à un langoureux bisou avec le mur. Et la femme du proprio aussi comprend que le guy est la kryptonite du loup, et avec les servantes, elle commence à préparer une mixture à base de gui. Alors qu'ils sont en plein brainstorming, la reine demande à Sir Robert de protéger un objet qui est bien plus précieux que sa vie. Et elle nous sort de son sac un diamant énorme, le koh i Le diamant a la réputation d'être maudit. D'un seul coup, le docteur comprend que c'est la clé qui leur permettra de se débarrasser du loup. Ce dernier, d'ailleurs, fait son apparition sur la verrière du plafond. Nos héros prennent donc la fuite, mais Rose, qui est toujours la dernière, se fait rattraper par le loup, mais au grand désespoir de Franck, elle est sauvée par la femme du proprio qui lui lance son, son infusion de gui. Sir Robert se décide de se sacrifier pour laisser du temps au docteur de rentrer dans l'observatoire et de préparer le télescope, qui est en fait un, qui est en fait un piège qui s'active avec le diamant de la reine. Le loup est capturé par la lumière et est tué. Alors que tout semble être réglé, la reine est blessée au poignet. Peut-être une coupure ou peut-être une morsure. Suspense. Le docteur et Rose se font adouber et par la même occasion bannir. Enfin, Rose remporte son pari. Alors que le docteur et Rose retournent tranquillement en insinuant que la famille royale sont des loups-garous, la reine Victoria, tant qu'à elle, déclare que le domaine Torchwood deviendra un institut pour étudier ces choses étranges et les combattre. En gros, la zone 51 de la Grande-Bretagne. Voilà. <rire>
2: Waouh Bravo
4: Félicitations
9: Merci, merci. Est-ce que je un peux te permettre
2: temps. De te remercier Jérém? Parce que à cause d'Eden J'ai pas voulu regarder <rire> l'épisode Tellement j'ai été outré du spoil Et grâce à toi non, Je vais oh... pouvoir suivre L'enregistrement de ce podcast En ayant l'impression de l'avoir vu Grand non, merci
4: Qu'est-ce qu'il faut pas
6: entendre Non mais c'est ça merci. Bah, La prochaine fois je marquerai plus rien J'enverrai des messages à Mireille en privé pour la peine. Ça va. <rire> et
2: euh... maintenant, on essaie de m'exclure de cette équipe. Bien, bien, bien.
4: Alors, est-ce que vous avez quelque euh, chose à rajouter le cherche sur, euh, sur ce résumé. Oh bah non, c'était complet, hein.
0: Ouais. Complet
4: Copieux, drôle, quoi que digeste. Digest. Euh, bravo.
8: Bon. Copieux, quelque digestes, c'est ça. et
0: <rire> eh bah, merci. Bah, du coup, maintenant, alors, votre ressenti euh, par rapport à cet épisode, euh, je vais commencer, bah. Ouais, je vais te laisser reprendre ton souffle un petit peu, j'ai. <rire> <rire> je vais demander à Eden pour commencer. Euh, ben,
6: j'ai trouvé l'épisode, bon, comme d'habitude, assez sympa. Euh, Rose m'a littéralement fait chier. J'avais envie de la taper <rire> tout le long de l'épisode.
0: Même quand elle était, en... quand ça, elle était enfermée.
5: <rire> ouais. <rire> D'accord. Mireille me voilà choqué par la violence d'Eden. <rire> euh... <rire> j'ai bien apprécié l'épisode, il était sympa. J'ai, euh... je, je, je pense que je développerai plus euh, dans le ressenti, plus poussé, mais euh... voilà, j'ai vraiment bien aimé. Il y avait, il y avait de la tension un petit peu tout au long, euh, tout au long de l'épisode, donc c'était vraiment sympa à regarder.
0: D'accord,
2: Bob. Euh, et ben, tout à fait l'inverse d'Eden. Pour le coup, j'ai euh... J'ai passé un super moment devant cet épisode et particulièrement devant le sarcasme prononcé de Rose.
1: Merci. Donc bah Jérém. Bah moi je suis un peu mitigé. J'ai bien aimé mais à la fois j'ai été déçu du loup-garou. J'ai bien aimé le côté historique mais euh, déçu du loup-garou.
0: Bah t'étais déçu de quoi Qu'il y ait un loup-garou ou juste sa tronche ou de, du pourquoi, du comment du,
1: hein. Déçu, euh, déçu de, du guy alors que normalement c'est l'aconie de, la de Tulou. Bah euh, ça y est, il va nous de... sortir sa science. <rire> oui ouais, moi je suis, je, je suis très euh, science occulte et euh, mythe et légende et alors là, le loup garou n'a rien à <rire> voir avec euh, avec le mythe originel.
5: C'est pas un vrai loup garou, c'est pour ça.
1: Ouais mais quand même.
5: Dans la ah oui, ligne. En plus le guy, on se fait des bisous normalement. <rire> C'est ah, pour ça que le docteur
0: a roulé à patins une porte, du coup. <rire> tout à travers. Thoraline. Euh, bah
7: moi j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai pas vu l'épisode passer et euh, je l'ai même regardé. Euh, je l'ai regardé plusieurs fois. J'ai trouvé le temps de le regarder plusieurs fois. Euh, je développerai un peu plus euh, tout à l'heure, mais euh, c'était un très bon, très bon moment.
0: D'accord. Adèle. Euh, bah
4: ouais, comme Doraline, moi j'ai bien aimé euh, l'épisode, j'ai bien aimé l'ambiance en fait qui se dégageait et, euh, et le côté ouais bah comme disait Mireille, je crois la, la tension qu'il y a tout au long du, de, de l'intrigue. Euh, J'aimerais j'ai passé un très très bon moment aussi. D'accord.
8: Pierre. Euh, bah je vais être moins positif que mes collègues qui euh, Dans, je me souviens qu'au tout début de la série, j'avais, enfin au tout début des j'avais dit que j'aimais bien les épisodes historiques, et en fait, là c'est bah, comme euh, on va reprendre l'épisode 3 de la saison 1, mais euh, c'est pareil. Cet épisode là, il m'a pas, euh, il m'a pas plus hypé que ça. J'ai eu du mal, euh, je, je, je l'ai regardé plusieurs fois aussi, mais contrairement à dorine c'était pour euh, pouvoir aller jusqu'au bout.
0: <rire> ah, oui, donc toi tu l'as vu en plusieurs fois, du
8: coup. Non, c'est que je le lançais, je voyais 10-15 minutes et puis qu'au bout de 10-15 minutes, je faisais autre chose. D'accord. Parce que je n'arrivais pas à rester, euh, à rester concentré. Ah, euh, tu es, es, es un garçon débordé. Ouais, certainement. <rire> ouais.
0: D'accord, ok. Bah, on, va écouter le... on va écouter le ressenti de Maël déjà. Euh, et puis on reviendra un peu sur tout ça après.
3: Pour donner un avis euh, sur cet épisode, c'est un épisode que j'ai bien aimé. C'est dans la lignée des épisodes de cette saison 2. Pourtant, quand j'ai lancé, il y avait une crainte. Mais en regardant cet, épi cet épisode, ça m'a rappelé de pourquoi j'aime quand Doctor Who explore le passé. Pourquoi j'aimais ces épisodes-là Pourquoi j'aimais quand la série explorait euh, ces moments de, de l'histoire et, et de l'histoire britannique, surtout.
0: Voilà pour mail. Alors, donc, bah, plus, plus poussé du coup, euh, par qui qu'on commence
2: Bah, par Jérém. Allez. <rire> Moi, ça me dérange pas. Hein.
0: Ah, bah, c'est toi qui va quasiment commencer, <rire> surtout, du coup. Hein. J'espère que tu as préparé des anecdotes.
8: <rire> euh... <rire> Pour se faire spoiler, ouais.
1: ouais. Je voulais pas me faire spoiler, c'est pour ça que j'en ai pas cherché. Euh... Non, mais bah, alors, plus poussé, j'ai ai bien aimé cet épisode. Vraiment, côté historique, avec la Reine Victoria, le, le diamant, c'était vraiment bien cherché, bien amené. Après, vraiment, j'ai tiqué sur le loup-garou. Euh... Et les moines aussi. Euh... Ça, ça m'a ça fait descendre euh... Mon côté excitation pour euh, voir l'épisode.
0: Le... Le... Ah bon, t'as pas aimé les moines, du coup Ah non.
1: <rire> <rire> non, non, cette entrée en matière, euh, on aurait pu repasser. Hein.
5: <rire> D'accord. Mireille euh, Moi, c'est un épisode que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Euh... Il y a, sur pas mal d'épisodes dernièrement, j'ai reproché que c'était en dansee qu'il y avait des moments de creux, qu'il y avait des moments où il y avait vraiment des lenteurs. Et là, j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas, que c'était vraiment sympa à regarder. Euh, la tension, elle était bien présente tout au long de l'épisode, par moment plus, par moment moins, mais il y avait toujours un petit peu, donc c'était euh, sympa. Euh, par contre, le loup-garou était très mal fait, il était vraiment dégueulasse. <rire> mais euh, Merci. voilà, je crois que c'est euh... <rire> le seul... Euh... Le seul point négatif de, de, de l'épisode, c'est voilà l'effet visuel sur le loup quoi que j'ai pas aimé.
0: C'est fou ça. Euh, Eden, est-ce que tu es d'accord toi avec ce, ce loup garou dégueulasse
6: Alors moi il m'a pas plus choqué que ça. Après euh, Jérém qui s'y connaît en euh, tout ce qui est mit et légende, bah, ça forcément ça l'a fait tiquer. Moi j'y connais euh, pas plus que ça donc euh, forcément j'ai moins relevé. Pour le côté esthétique, ça m'a pas plus dérangé que ça. Après, il aurait peut-être pu être mieux fait, mais bon, on est dans les années, derniers... dans le début des années 2000, c'est quoi, c'est 2005-2006, quelque chose comme 2006,
0: ça. 2006, oui. Enfin,
6: 2006. Donc, on n'avait pas aussi euh, tous les effets spéciaux, je pense, qu'on peut faire maintenant, avec où on peut faire des loups garous beaucoup plus jolis. Euh... Moi, ce que je retiens surtout, c'est comme t'en parlais, Jérém, c'est la première scène de bagarre. Euh, quand les moines arrivent, je me suis quand j'ai vu ce scène, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils vont nous sortir encore Qu'est-ce qui se passe
0: C'est vrai qu'elle est un peu grosse cette scène en fait.
5: <rire> ah, C'est dans, dans l'excès, enfin comme il a dit Jérém, trois minutes à tourner un bâton pour finir par taper, enfin oh, l'excès quoi.
0: C'est vrai.
1: Bob. Et puis on en parle aussi du saut, du saut périlleux des moines. Non,
4: ça ne pas
1: le coup. Voilà, on est d'accord. Merci.
4: Bob. Ah, si vous voulez tout savoir, euh, l'histoire des moines, c'est une inspiration Wesh, Bob, euh, il peut parler claire de, de oh. tigre et dragon. Non, mais pardon, je, je coupe juste pour pour oh. parce que c'était dans le dans en, le
0: ton de. En plus, tu, tu prends la parole pour piquer une, une des anecdotes de Maël. <rire> mais chose. il parle pas de tigre et dragon. Bah si. <rire> bah moi en tout cas, j'ai ouais, vu les... un autre truc. Ouais, je l'ai dans les anecdotes. Hein, du coup. Bah dans ce bon. qu'il a écrit, ça m'a pas du tout parlé alors. Donc,
4: il y a peut-être dit différemment à l'oral, je ne sais pas, je ne l'ai pas entendu.
0: Donc, Bob, vas-y.
2: Eh bien, Bob est vexé, il vient de quitter ce podcast, retrouver Franck <rire> immédiatement. Euh, donc, pour donner euh, mon avis de, de Francky, euh, je suis un peu d'accord avec ce qui a été dit sur les moines qui sont un peu euh, rasoirs. Pour Loup-Garou, je suis un peu moins d'accord dans le sens où j'ai distingué deux choses. La transformation que j'ai trouvée juste bluffante et à peu près du même acabit que celle qu'on peut voir dans Harry Potter 3. Par contre, c'est vrai qu'une fois qu'il était totalement transformé, il était plutôt dégueulasse. Néanmoins, sur la transformation, je me suis demandé s'il n'y avait pas la même équipe de CGI qui était derrière parce que j'ai enfin, trouvé qu'il y avait énormément de similitudes. Euh, et la petite remarque que je pourrais faire en complément de cet avis un peu plus marqué, ce serait sur la reine Victoria, j'aurais peut-être apprécié une reine avec plus de caractère, plus de charisme. Je l'ai trouvée un peu trop... Euh, euh, elle n'en imposait pas assez pour le, la stature historique qu'elle est censée représenter. Passive Ouais, un, un peu, un peu, ouais.
0: Autant, enfin, euh, le charisme, ouais, je dis pas, mais putain, elle était quand même vachement, euh, vachement autoritaire, quoi.
2: Bah justement, tu vois, j'ai pas trouvé, je l'ai trouvé, enfin, euh, euh, elle manquait de, de leadership naturel, un leadership qu'on nous a toujours vendu dans les récits historiques sur, euh, sur la reine Victoria, et j'ai pas retrouvé ça, et ça m'a un peu chagriné, mais ça reste quand même un très bon épisode, encore une fois, j'ai passé un super moment, et particulièrement, ce qui est très surprenant, euh, euh, avec Rose et le docteur, où c'est que j'ai trouvé leur alchimie excellente.
0: C'est vrai qu'avec moi, de mon côté, enfin... Je connaissais pas du tout l'histoire, enfin je la connais toujours pas, je connais pas du tout l'histoire de la Reine Victoria, donc c'est vrai que j'avais aucune possibilité, on va dire, moi, de, de, de savoir à quel genre de personnage m'attendre du coup. Donc, euh, donc je peux comprendre votre point de vue. Euh, avant de, avant de, de vous laisser répondre, euh, Adèle, Pierre et Doraline, on va écouter le ressenti un peu plus poussé euh, de Maëlle, qui justement euh, parle du
3: loup-garou. Ce que j'ai aimé dans cet épisode, c'est l'ambiance qu'installe le réalisateur euroslyn Quand il rentre dans cette maison, bah, il y a quelque chose d'étrange qui gravite autour de cette maison. Et je me mettais à méfier de ce que je voyais. Et je trouve que ça va encore plus loin quand on a cette intrigue qui tourne autour de, de ce loup-garou. Et je trouve que ce loup-garou, il apporte un truc au récit. Euh, il me met pas à l'aise. Et parfois, c'est flippant. Mais sans trop. C'est pas un épisode de la flippance, mais il y a des moments, j'étais pas bien du tout. Et, euh, et en plus, euh, le fait que tout se passe dans une forme de huis clos, bah ça marche très bien. Après, on peut parler euh, des effets spéciaux du loup-garou qui sont, euh, soyons clairs, ridicules. Hein. Mais je trouve que ça va avec l'ambiance qui est justement installée. Je trouve que tout ceci est cohérent. C'est pas du kit gratuit, mais c'est une installation, d'une an... comme, comme je disais, d'une ambiance, et je trouve qu'il s'intègre relativement très bien avec euh, avec les décors. Après, je parle de loup garou ridicule, mais pour moi, il y, y a rien de plus ridicule que dans Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban où Lupin se transforme en loup garou et là, là, c'est vraiment très 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 moche.
0: Bon, alors j'avoue que la fin, j'ai hésité à le garder, mais euh, <rire> je me suis dit, on n'est pas on n'est pas censé parler d'Harry Potter du coup. Mais euh, je me suis dit, on verra après si on le garde au montage. Euh, voilà l'avis de, de Maël, du coup. Alors, est-ce que vous avez des choses à redire là-dessus, de votre côté
1: Moi, juste pour revenir sur euh, l'avis de, de Bob, euh, de sur Franck. la reine Victoria, de Franck, pardon. Je, je suis perdu. Euh,
0: euh, Dis-toi que, que nous, on a une saison hein, derrière.
1: <rire> <rire> bon courage. Bon courage. <rire> Non mais pour la reine Victoria au début, euh, elle en impose quand même un petit peu hein, quand, avec la rencontre entre le docteur et Rose, elle est autoritaire, elle a du charisme. Une fois qu'elle arrive dans le dans le, le domaine de Torchwood, là aussi, elle, elle impose un petit peu. C'est qu'une fois qu'il y a le loup-garou, elle commence à avoir à flipper un petit peu que là où, euh, où elle se met en retrait, mais parce que justement à la comment dire. Elle joue la peur, elle joue magnifiquement bien la peur. Non, vous n'êtes pas d'accord bah, si. Je
2: sais pas, c'est vrai qu'elle a peut-être un peu de... Enfin, moi je trouve que le peu de leadership qu'elle a et qu'elle dégage, c'est du leadership par, on va dire, par, par sa fonction et pas naturel. Et typiquement, pour ceux qui connaissent la série Disjointed, ou Disjoint, je ne sais pas comment ça se prononce, l'actrice euh, Ruth, euh, je ne sais plus quoi, je l'aurais trouvée, mais excellente dans ce rôle. Mais a priori, je ne crois pas qu'elle soit britannique, donc euh, ça n'aurait pas été possible. Mais enfin voilà, pour, pour montrer un peu le genre d'actrice que j'aurais vu jouer la reine.
0: Je ne connais pas du tout personnellement. Non, ça ne me parle pas. Alors, je peu.
2: vais chercher le, le nom
0: exact. Mm -hmm. Alors, mais alors, bah, je vais peut-être en profiter. Euh, déjà. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire, euh, Pierre, Adèle, Doraline
8: euh...
4: Vas-y Pierre. Non, vas <rire>
8: Non, je voulais rebondir sur le. Euh, aussi sur le sur le loup-garou. Euh, C'est vrai qu'il n'est pas. Euh, moi, il m'a fait. J'ai trouvé que celui d'Harry Potter était beaucoup moins beau, pour le coup, que celui qui est dans cet épisode-là. Moi, ça m'a pas plus choqué que ça dans, dans, dans l'épisode de cette semaine. Euh, J'ai trouvé que le loup-garou était plutôt réussi. Euh, après, je m'y connais pas plus que ça, mais ça m'a pas plus choqué. Euh, après sur euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. Sinon sur le sur le côté historique de de l'épisode, euh, bah en, en fait je je sais pas je commence à réviser un peu ce que j'ai dit. J'ai hâte d'avoir un épisode historique où je pourrais dire ah bah cet <rire> ah, épisode-là il me plaît vraiment. <rire> bah non parce que ah,
0: j'aime les épisodes historiques. C'est vrai que pour l'instant. <rire> Ah,
8: c'est ça c'est ça <rire> j'ai hâte, euh, hâte d'en avoir un où je pourrais dire ah bah celui là vraiment euh, j'ai accroché et puis bah peut-être que euh, ce sera pas le cas des autres
0: je me souviens pas t'avais pas accroché sur euh, le, le double épisode euh,
8: euh, tu es marrant euh, si, euh, si si c'est que j'avais j'avais bien aimé le, la première partie mais euh, la deuxième je l'avais regardé en deux ah, fois oui, encore vrai. une fois <rire>
0: Effectivement. Ah, on va y arriver on va espérer peut-être d'ici la fin de la saison
6: il
8: y a pas de raison wow, j'espère
2: d'ici la fin de la saison quand même j'espère
7: ouais.
0: vous en avez
2: ligne, pensé quoi de la transformation du loup
0: moi je vous trouve vachement sévère avec ce pauvre loup
8: bah oui moi aussi
0: bah enfin euh, moi j'ai trouvé vachement beau hein, honnêtement enfin que... en ce moment j'avoue que je regarde <rire> je regarde les épisodes de Doctor Who en boucle sur Pluto TV donc forcément <rire> euh, il, il passe assez souvent celui-là et c'est vrai qu'à chaque fois que je le vois euh, je me dis pour du 2006 en vrai euh, je trouve que c'est bon, c'est pas dégueu hein.
1: bah, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a eu un film qui s'appelle Le loup-garou de Londres qui est sorti en 1800 euh, je ne sais plus combien euh, le temps que je fasse la recherche vite fait euh, c'était pas en 1981 le loup-garou était beaucoup plus joli que celui-ci. C'était du maquillage, c'était des... pas des effets spéciaux. Et les effets spéciaux, on aurait pu faire un truc beaucoup plus joli qu'une pauvre image synthétique en 3D.
0: Ouais, mais c'est la télé publique, hein, docteur Wu. Hein. Faut pas trop leur en demander. Et puis, c'est
7: docteur Wu on a eu des effets spéciaux bien pires que ceux-là. Hein. Oui, aussi, <rire> hein, c'est vrai. <rire> Moi, pour Lin, le loup ah bah va... c'est pas grave allez-y je, <rire> je discuterai après tu vois alors, je,
0: je, juste un aparté tu, tu vois Pierre même la distribution de paroles j'ai pas la
5: faire <rire> non mais c'est de ma faute je suis intervenue non, alors que j'aurais va... pas dû.
0: vas-y Mireille
5: c'est juste euh, par rapport à Franck qui a demandé euh, oui, qui a demandé euh, ce qu'on pense euh, du loup et, euh, ah pardon donc, ma... Bob est revenu
2: oh, oh là là Bob <rire> bref
5: le gars <rire> Euh, je le trouve très moche, mais par contre, je suis d'accord avec toi. La transformation, elle est vraiment bien faite visuellement. Euh, la transformation, elle est, elle est vraiment bien. C'est après que je le trouve vraiment, euh, vraiment laid et Décoilasse. mal fait. Quoi. Ouais.
6: Et moi, je confirme ce que dit Mireille la transformation est assez cool, mais c'est plus quand on le voit après où ça aurait peut-être pu être mieux fait.
8: Vas-y, Doraline. <rire> C'est ton moment. Qu'est-ce okay, que je voulais <rire> dire, déjà euh,
7: Non, moi, j'aurais bien aimé revenir sur ce que Jérémy a dit à propos de la reine Victoria, parce que je suis relativement d'accord avec lui. Euh, je la trouve assez bien dans son rôle. Elle a des mimiques euh, sévères, un air euh, assez autoritaire. Et euh, tu as dit, Jérémy, euh, que, justement, elle laissait de côté un peu cet air euh, autoritaire quand elle commençait à avoir peur. Et moi, j'ai aimé que, justement, elle ne s'entête pas à jouer la reine... Euh, quelqu'un de bien cantonné dans son rôle, qui justement va tenir tête au docteur en lui disant « Non, on fait comme moi, j'ai envie euh, ». J'ai aimé justement qu'elle ait peur et qu'elle se laisse un peu porter euh, bah, par, par ces deux invités euh, qui en savent plus qu'elle sur euh, ce qui se passait. Quoi. Voilà. merci Vous pouvez parler, c'est bon, hein, j'ai fini. Adèle
9: <rire>
4: <rire> ben. <rire> euh, bah, Non, j'ai pas grand-chose à rajouter à ce qui a été dit. Hein, euh...
0: D'accord. Alors bah du coup ça, du coup ça me donne envie de, de passer le, un premier extrait euh, qui, qui je trouve met bien en, en valeur peut-être ce côté euh, de, de la reine Victoria qui, qui commence euh, oh. à, être, à être très stricte mais qui petit à petit s'ouvre un petit peu. Et, euh, et enfin, on va écouter c'est le, le passage du dîner. Euh, hop, on écoute.
7: Votre compagne implore votre pardon. Elle est retardée par des soucis vestimentaires.
0: Oh, ça ne fait rien, je lui garde un peu de charbon. Cette petite sauvageonne
1: le mangerait peut-être tout cru. <rire> Très bien vu, madame. Très spirituel. Un tantinet spirituel peut-être bien. Je sais que vous avez rarement l'occasion de dîner avec moi, capitaine, mais sachez t garder vos distances. Je ne vous demande pas de commentaires. Vous êtes à ma table, sachez que c'est déjà un honneur.
2: Oui, madame, je vous prie de m'excuser
1: Maintenant, c'est à vous, Sir Robert Allons, monsieur, votre promesse de raconter un conte cauchemar Oui, en effet, depuis la mort de mon mari, je me découvre un goût prononcé pour les histoires surnaturelles Il doit vous manquer Énormément Là réside le charme des histoires de fantômes, non pas celle qui donnait le frisson aux enfants, mais le...
9: l'espoir,
1: un jour, de pouvoir entrer en contact avec l'au-delà. Tous sur Terre, souhaitons recevoir un message de cet endroit inconnu. C'est le Créateur qui détient la clé du mystère qui nous apporterait une telle consolation.
0: Je trouve que c'est un passage, euh, du coup, euh, après, enfin vous direz ce que vous en pensez, mais je trouve qu'effectivement, c'est un passage, bon, bah, déjà, qui commence par, euh, par, euh, par le capitaine qui se fait remettre en place, et euh, juste après, justement, il y a quand même un petit moment de faiblesse où, justement, elle parle, elle parle quand même de son mari qui lui manque, etc. Donc, qu'est-ce euh, qu'au final, ça je trouve que ça illustre bien ce que vous dites depuis tout à l'heure, du coup. Ouais, je
6: suis assez d'accord avec toi, et puis la musique derrière qui vient un petit peu appuyer euh, l'accent... Hein. Dramatique, entre guillemets, euh, de quand elle euh, parle de la perte de son mari, ça amène aussi quelque chose à la scène qui est assez touchant.
0: C'est vrai. Mm.
1: Moi, j'ai bien aimé son regard aussi, à ce moment-là. Elle, elle avait une expression dans le regard qui voulait tout dire, qui voulait, on voyait le manque de son mari.
0: Après, justement, est-ce que du coup, euh, elle se retrouve, parce que c'est un peu ça le cœur, le, 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 le j'ai envie de dire, de l'histoire. Euh, là, elle se retrouve un peu euh, dans un endroit où son mari aimait être. Euh, elle, fait un, elle, fait un, elle fait un voyage qu'elle fait tous les ans, alors que d'habitude c'était lui qui le faisait. Donc en gros, elle est un peu sur les traces de, de, de son mari en fait. Est-ce que c'est pas ça aussi qui fait qu'elle bah, se retrouve finalement dans une situation où bah, elle est peut-être un peu moins autoritaire, un peu plus fragile, un peu plus, euh... enfin, par rapport au personnage, je veux dire.
6: Peut-être. On sait depuis, je me rappelle plus, on sait depuis combien de temps il est décédé, son mari.
0: Euh, ça se passe oui. en quelle année 79, son mari. C'était qui, son mari
1: C'était Albert. C'était le prince Albert. De ah, mais il est mort il n'y a pas longtemps,
9: lui <rire>
0: Il est mort en
1: 1861. Le 14 décembre 1861, au château de Windsor. Ah ça faisait quand Win même 18 ans. Windsor. Je vais pas le prononcer.
5: Ça me fait rire ce que tu as dit Cédric parce que la <rire> première fois dans l'épisode quand j'ai entendu Prince Albert, j'ai vraiment bugué en mode il y a un problème.
0: Donc bah du coup 18 ans avant <rire> euh ouais. Donc, voilà, au bout de 18 ans, il lui manque quand même.
1: C'est beau.
0: Oui, je trouve aussi
1: il y a un truc que je ne sais pas, c'est euh, tous les ans, elle faisait ce, depuis la mort de son mari, elle faisait ce, ce voyage
0: Bah Si j'ai bien compris, oui, c'est un pèlerinage un peu annuel. Euh, c'est ce qu'elle ex ce qu explique au moment du justement où elle, où elle montre le diamant. Elle explique que tous les ans, elle l'emmène se faire euh, chez, chez les joailliers royaux pour, euh, pour justement le faire, le faire tailler. Quoi. Non bah, C'est ce que
6: j'ai compris aussi. Okay, okay.
0: Donc voilà, du coup... Euh, bah justement, euh, Maëlle avait un ressenti aussi sur la
3: reine, donc bah du coup, on va l'écouter. Second point que j'ai beaucoup aimé avec euh, cet épisode, c'est ce qui se passe avec la reine Victoria. Déjà, quand j'entends la reine Victoria, bah c'est waouh, c'est un grand nom de l'histoire britannique, c'est une reine qui a qui a eu un, un long règne, si ma mémoire ne fait pas défaut. Et ouais, j'étais dans le même état que Rose au moment où elle va rencontrer cette, cette icône, en fait. Ce grand nom. Et je trouve que avec ce nom, bah, on est à fond dans cette époque euh, victorienne, ce qui fait que ça, j'ai bien aimé. Ça, c'est pas le côté historique, mais par rapport à l'épisode, bah, je trouve que la reine Victoria, elle a un intérêt à être présente dans cet épisode. Je la trouve mystérieuse. Je me demande, mais qu'est-ce qu'elle raconte, en fait et tout ce qu'elle raconte, en fait, c'est... On nous suppose des choses, mais j'arrive pas à me placer face euh, face à ce qu'elle est dans dans, dans ce qu'on voit. Et, et ouais, c'était passionnant. Et... et pareil, que ce soit elle, que ce soit le loup-garou, ce... que ce soit tous les personnages qui gravitent autour de cet épisode, bah, c'est une proposition. Et cette proposition-là, elle me plaît complètement. Et c'est un épisode qui était euh, vraiment savoureux. J'ai passé un super moment et... Je trouve que, intelligemment, on explore plutôt bien la relation entre euh, le docteur de David Tennant et, euh, et, et Rose. Même si, euh, même si, dans le jeu, il bah, y a quand même un écart entre David Tennant et, et Billy Piper, mais ça, on en a beaucoup parlé.
0: Voilà euh, bah, Au final, il n'a pas vu que la reine Victoria, du coup. Hein, il, a un peu tout, euh, il a un peu tout balancé. Euh, croquant, savoureux, euh, Maël avait faim. Euh, alors, <rire> donc, du coup. <rire> Est-ce que vous avez des choses pour rebondir là-dessus C'est vrai que là, la reine, du coup, on en a pas mal parlé.
6: Moi, je suis d'accord avec Mal. Elle est assez mystérieuse dans son comportement aussi. Au début, elle a des moments touchants, comme on vient de voir. Puis elle a des moments où elle est reconnaissante envers le docteur quand il la sauve. Et puis après, elle, le ba... elle la double, elle le bannit. Après, elle veut monter foot pour se protéger du coup de ce qu'elle a vu. Donc c'est vrai qu'elle est un peu mystérieuse sur, mystérieuse sur plusieurs aspects, euh, comme ça, de, de changement, entre guillemets, de comportement.
0: D'accord.
2: Ouais, elle est assez ambivalente, en vrai, c'est... Mais bon, ça lui donne un peu de cachet.
0: Bah après, enfin, c'est... Et puis c'est la situation, peut-être, aussi, qui, qui fait... Euh... Enfin, voilà, hein, comme tu dis, à un moment, enfin, voilà, elle se retrouve un peu à avoir peur et tout. Enfin, voilà, hein, peut-être que c'est ça qui change son, son comportement. Puisqu'après, justement... Euh... Au final, à la fin de l'épisode, elle se retrouve quand même à se remettre, on va dire, dans son dans son rang, euh, à les bannir, parce que justement, pour, euh, pour elle, tout ce qu'ils qu ont vécu, en fait, c'est à cause du docteur, et de... alors qu'au final, c'est juste que si elle s'en est sortie, c'est grâce au docteur, mais euh, qu'elle ingrate. Donc, euh, donc voilà, du coup.
2: Pour info, j'ai retrouvé le nom de l'actrice dont je parlais tout à l'heure, c'est Katy Bates. Ah! Euh, c'est son nom de personnage dans Disjointed. Et euh, c'est une actrice américaine, donc de toute façon, elle aurait pas pu l'incarner. Donc euh, c'est nul et non avenu.
0: Cathy Bates, donc, a joué dans Misery, qui a joué dans Titanic. Oui,
2: tout à fait, c'est ça, oui, tout à fait. D'accord. Ah oui, je viens de faire le lien, ouais, Misery, t'as raison, tout à fait.
0: Bah effectivement, c'est vrai qu'elle aurait, eu, euh, aurait bien eu la carrure pour, euh, pour le faire. Elle fait des, des ah, relacés, tu vois, euh... cette
2: dame, parce qu'elle est quand même d'un certain âge, donc pour avoir un peu de respect, cette dame, euh, je trouve qu'elle a un certain euh, euh, leadership naturel qui, à mon sens, aurait mieux collé à euh, l'interprétation de la reine Victoria, mais c'est très
0: subjectif. Mmh. Je suis d'accord. Alors, bah, au final, il finissait son. Il finissait son. Ressenti par le, on va dire, la,
8: la euh, relation entre <rire> le docteur et Rose. Je oui,
0: remercie. <rire> Donc, il finissait l'enregistrement par la relation entre le docteur et Rose. Qu'est-ce que vous en avez pensé euh, Parce que l'air de rien, on, on en est toujours au début. Hein, C'est que la troisième aventure, on va dire, la deuxième vraie aventure, puisque la première, on va dire, enfin euh, voilà, il n'était pas là tout le temps, lui. Donc, euh, est-ce que pour vous, ça match toujours Est-ce que ça match Est-ce que ça commence à matcher
5: de plus en plus, même. Ouais, je suis d'accord, ça match, ça match bien.
1: Ça matche ouais, très bien, même.
6: Très bien, c'est vrai qu'on voit la complicité qui s'installe et tout, qu'on voyait pas avant, et ça fait plaisir.
1: Sur le chemin aller et le chemin retour du, du domaine, on les on voit vraiment cette complicité où ils sont en train de déconner. Et euh, Rose lance un pari, et ils sont là à se, à se toucher, à rigoler ensemble, on voit vraiment qu'il y a une alchimie entre eux.
0: <rire> le passage qui bien, que j'aime bien, c'est au, euh, au moment où le docteur arrive au sous-sol et qu'elle lui dit Mais où est-ce que vous étiez <rire> Ça m'a éclaté en fait qu'elle l'engueule comme ça du coup. Mais euh, alors ce passage-là, il me fait penser beaucoup à Nemo. Euh, c'est con, hein je, je, je vois la tête d'Adé, et j'ai bien entendu, il a dit Nemo. <rire> oui, j'ai bien dit Nemo. parce en fait... J'avoue que je ne m'attendais pas à ça. <rire> Mais c'est en fait à cause du passage où, euh, où, elle les où, en fait, euh, où ils sont tous enchaînés au sous-sol, et Rose, en fait, encourage tout le monde à tirer en même temps. En fait. Ça me fait vachement penser au « Nage droit devant toi » de Dory. <rire> Du coup, donc voilà, c'est pour ça que ça me fait penser à un niveau.
5: Merci Cédric, je me sentais seule depuis que j'avais comparé les Total Spies à Doctor Wood Ah, tu vois. Me <rire> On y aura bah, tous. Excuse-moi, mais tu peux
2: pas comparer un Pixar non plus avec une vulgaire série animée de télévision bis, quoi.
5: Pardon. Ah, je,
0: te trouve, je te trouve, dur avec les Total Spice quand
5: même. Je ne répondrai pas à cet affront euh, malvenu. <rire>
0: Surtout qu'ils vont faire une nouvelle saison.
5: C'est pas vrai, sérieux si. Sérieux, ouais J'avais
6: bon, oh, restons, restons, restons
5: sur Doctor Who, du coup. T'aurais dû garder ça pour les anecdotes <rire> Le truc a rien à voir. <rire> Euh, donc euh,
0: voilà mais c'est vrai que oui si ce passage il me fait rire parce que voilà il faut, au moment où tout le monde doit tirer ça me fait penser au passage où euh, tous les poissons doivent nager bien vers le fond tous ensemble pour euh, faire euh, vaciller le bateau pour pouvoir s'échapper du filet du coup voilà l'union fait la force euh, bon. voilà donc bah, au final qu'est-ce que vous auriez à redire de plus sur euh, justement bah, du coup, sur euh, le contexte sur les personnages
5: moi je me suis fait une réflexion et j'espère que je ne suis pas la seule à, à me l'être faite euh, vous voyez le curé là trop bizarre euh, qui fait des prières à la fenêtre oui on est d'accord qu'il avait des airs d'Eccleston
4: ah merci ah merci <rire> <rire>
5: À un moment, je sais, je sais plus à quel moment, et à un moment il parlait et je me suis dit, mais en fait il ressemble beaucoup trop à Leston, c'est inquiétant. Ah, je, suis,
4: je suis assez d'accord, hein, il avait un air. <rire> ah, j'ai jamais, enfin, j'ai pas trouvé.
7: Je vois pas qui, euh, de qui on parle. Bah, le, bah, le, le moine qu'on euh, le, le le qu voit quoi. le
0: plus,
4: hein, ouais. en fait, ouais.
0: qui a joué dans Game of Thrones.
4: Ah ouais, il a joué ah, oui. Non, on, on ne spoil pas, ici, pas ici, cette alors. série, merci je,
1: je sais pas, je sais pas, c'est si <rire> juste qu'il a joué. On voir
4: qui fait dans ah oui.
0: Game of Thrones. Ah mais je crois qu'il fait un second rôle. Je me demande s'il est pas employé d'un des palais ou je sais pas, mais. Euh... Bah, je me demande s'il est pas moine.
1: <rire> c'est pas lui <rire> qui joue. Euh... <rire> c est, c est, euh...
4: <rire> Le mec est, quand on est au rôle de moine.
1: <rire> si, si, mais il doit jouer un. Qu'il a la chevelure qui est pour. C'est pas lui qui a volé les dragons de Daenerys
4: Si De quoi
5: si. Oh purée, exact si, si, C'est quand qui qu a volé petit, les dragons au ouais. le
1: début dans la saison 2, je crois.
5: Gérald, ouais. euh, ah t'as pas dit pas de spoil il y a environ 15 secondes Ouais, mais c'était la saison 2, ça va. Ça c'est bon, il a vu. C est c est de, pas, pas spoil de spoil là. pour lui, c'est ça. Les autres, ils s'en foutent.
1: Les autres Ouais, moi je suis égoïste. Je, je, je me rends compte qu que
2: notre invité du jour est très compatible avec Eden qui, pareil, fait du spoil sans même être désolé.
0: <rire> du coup, bah oui, voilà, c'est un. Voilà. Moi, ça m'a marqué quand je l'ai vu dans Game of Thrones. Je me suis dit, ah, il y a joué dans Doctor Who. Pourtant, on le voit pas longtemps, mais voilà. Oh, il y en, il chose, en a, en fait, ça va être le contraire. Ils vont être marqués de voir des acteurs de, de, de Game of Thrones dans Doctor Who. Que oui. Bah, moi, je, je suis marqué de voir des acteurs de Doctor de Who dans Game of Thrones. Mais tu ouais, parce que vu... ça,
5: Cédric, non Genre, ah, il a joué dans Doctor Who vu le nombre de guests. Qui... Ah bah,
0: entre, euh, entre les Doctor Who et puis euh, Harry Potter, euh, du coup, enfin euh, voilà, euh, sur. Euh, ouais. Dans bah, Doctor les Who, Britanniques, ils sont tous de, passés. De, ouais. de, de, de gens de Game of Thrones, comme on peut voir, euh, beaucoup de gens de Harry Potter, comme on peut voir, enfin voilà quoi. Euh, bref, du coup. Euh, donc, est-ce que vous avez autre chose sur, euh, sur les personnages moi, je suis toujours
6: aussi amoureuse de David Tennant.
0: Oh, c'est bien, si ça ne ça, ça change pas. Depuis alors, le temps que tu l'attendais. On s'est fait une réflexion avec Adèle, mais alors c'est sûr que donc bah au final, on revient ah bon presque sur Eccleston. Oui, tu t'en souviens plus. <rire> ah bon <rire> Mais après, c'est ça va pas trop. Enfin, ça va intriguer que ceux qui le regardent l'épisode en VF. Hein euh, J'ai trouvé que sur cet épisode. Euh, on reconnaissait beaucoup plus le doublage d'Eckleston que le doublage de, de Tenante, du coup, par rapport au premier épisode. Il on, on, y avait d'autres intonations qui, qui, qui faisaient qu'on qu arrivait moins à comparer avec Eckleston, alors que là, quand on écoute les passages, euh, enfin, les passages en français, on entend euh, vraiment la, la voix d'Eckleston, enfin le doublage d'Eckleston, j'ai l'impression. Est-ce que ça vous a fait ça euh, y a ces Bob qui regarde en français, Doraline. Jérém, t'as vu les deux
2: J'ai pas forcément vu de différence entre le premier et le deuxième épisode. J'avais, j'en avais parlé, mais j'avais vraiment peur que ce soit outrageux, outrageant, je sais pas comment on dit en français, euh, d'avoir la même VF pour deux personnages. Et au final, c'est choquant, mais on s'y acclimate assez vite. Donc ça m'a pas forcément bien marqué.
1: D'accord. Doraline non Marqué là. De quoi moi, ça m'a surtout marqué là quand tu as passé les extraits. En fait, vrai j'avais vraiment l'impression que c'était Cleston. Mais après, une fois qu'on a l'image avec David de Nantes, euh, bah, on s'y fait.
0: D'accord. oui, C'est vrai. Oui, après, le, enfin, le doublage porte moi, je trouve qu'il est pas mal aussi. Mais c'est vrai que, par exemple... Enfin, quand je regarde des épisodes qui sont un peu plus euh, un peu plus tard, euh, je trouve, je reconnais moins, en fait, Eccleston, mais là, sur cet épisode-là, je me dis vraiment, euh, c'est vrai que les intonations et tout, peut-être l'accent, je ne sais pas, euh, je trouve qu'il y a vraiment euh, quelque chose qui... Enfin, on le reconnaît bien, là, à ce niveau-là.
2: Peut-être qu'il a été doublé en premier, et que du coup, il n'avait pas encore trouvé le timbre pour... Euh... Peut-être. un autre personnage, peut-être, je ne sais pas.
0: Peut-être, je ne sais pas non plus.
2: En tout cas, toutes ces imperfections, pour moi, ont été gommées par le jeu de Rose. Euh, je, je, ouais, c'est incroyable, mais je suis friand de l'humour sarcastique qu'elle développe, et puis les petites scènes foutages de gueule entre elle et le docteur, c'est juste un pur bijou, je trouve.
0: Et après, qu'est-ce que vous en pensez, Den, Mireille, Jérém
5: Je suis d'accord, elle joue euh, son jeu, Enfin, je crois que je l'avais déjà dit pour l'épisode 1, mais euh, son jeu s'améliore vraiment il y a il y a, y a un net changement entre la saison 1 et la saison 2, donc euh, je, rejoins, euh, je rejoins Franck là-dessus, et puis le running gag... Non, euh, c'est Le running gag... Tu vas finir par te faire rappeler de... <rire> en fait, ouais, jeu, en en appeler truc. Ils auront toujours le gars, peur en la fait, de la chose. <rire> le, le running gag, ouais, de... Euh... La phrase qu'elle veut que la reine dise, là j'ai trouvé bon. ça assez drôle et assez.. Euh, C'est revenu plusieurs fois, mais j'ai pas trouvé ça lourd, c'était agréable.
1: Alors, il y a une fois quand même où ça a été lourd, hein, quand la, où la, la zone était vraiment.. Euh, c'était au moment où ils étaient enfermés dans le bureau, je crois, ou.. Où il y avait un réel danger et là elle essayait quand même de lui faire. Euh, quand elle s'énerve, la,
5: euh, la reine. Euh... Ouais. À ce moment-là,
1: j'ai trouvé que c'était un, une fois de trop, tu vois.
5: Bah justement, moi j'ai trouvé que ça allégeait un peu la, la tension du moment, donc euh, j'ai trouvé ça plutôt bien amené.
2: Ah mais grave, c'était irrévérencieux, c'était parfait, c'était juste génialissime.
4: Ah moi ça m'a saoulé. Ça me saoule. <rire> en fait, alors. <rire> Est, en fait, je, je l'ai trouvé relou à faire cette blague, j'étais là genre « mais euh, euh, qu'aime ta, qu ta joie ». Et en même temps, euh, j'ai trouvé que ça, bah, que ça créait quand même du lien avec, euh, avec le docteur. Et du coup, je me suis dit « bon, euh, je comprends, enfin ça, ça fonctionne, mais moi, ça m'a Mais je vois le positif derrière.
6: Moi, c'est un peu comme ça, Adèle. C'est ça que je disais tout à l'heure que j'avais envie de la battre parce que son running gag, il m'a cassé des couilles. Enfin, J'en oh, 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 avais marre Elle m'a saoulé à faire ça
0: Si on m'avait dit un jour que j'allais devoir biper Eden <rire> <rire> ouais, Ce sera pas la,
6: sera pas la, la dernière fois, t'inquiète
8: oh, Elle se lâche
6: Voilà, ouais, ben vu l'heure qu'il est
0: <rire> Et le pire, pire c'est que là, on a un invité, donc on peut se dire qu'elle se retient peut-être hein.
1: <rire> Non,
6: je, je rappelle que non Jérémy il me connaît, donc c'est bon, il pas
1: de soucis. Oui, oui, on se connaît.
6: Cousin, tu sais, tout ça, tout ça.
1: <rire> et donc
4: <rire> Et
6: craque. <rire> on a l'air qu'il est là, faut pas trop m'en demander non plus.
2: Et la scène de fin sur la moquerie de la famille britannique avec Rose qui essaie de, de titiller le docteur en mode « je me moque à outrance » et le docteur qui se moque légèrement tout en étant sur la retenue, vous en avez pensé quoi Moi, je sais que j'ai éclaté de rire sur cette scène moi j'ai bien aimé aussi.
4: Moi j'ai trouvé ça marrant avec ça par contre. Ouais
6: la théorie est juste excellente, j'étais mort de mm. rire
1: et ah, puis bah... ça prouvait encore une fois que David Tennant et Rose, ben ça colle quoi.
2: Ça match ouais,
5: c'est clair après j'ai ouais, trouvé j'aime bien euh... <rire> c'est vraiment n'importe quoi ce soir on fait que ses couper toi, je... Bon, je... et le pire c'est qu'au montage ça se verra même pas <rire> oh. Euh, J'aime ai, bien ce genre, de, ce genre de, de rappel un petit peu du présent, parce que enfin là, pour le coup, la famille royale, c'est vraiment quelque chose qui est très contemporain, et du coup, le fait de blaguer là-dessus en fin d'épisode, ça ramène un petit peu la série dans, un, dans le contexte que nous, on a aujourd'hui, dans, dans l'actualité, et du coup, j'ai trouvé ça vraiment sympa.
0: Bah du coup c'est exactement ce que j'allais dire en fait, c'est que c'est typiquement britannique en fait de, de rigoler comme ça un petit peu de la famille royale et de... tout temps Pourtant ils les respectent, enfin hein, ils, ils adorent leur monarchie hein, les, les britanniques, mais, euh, mais voilà en fait euh, ils rigolent de, de tout quoi, même de ça. Donc, euh, et oui vrai, ils ont un sympa. petit sens
2: de l'autodérision qui est so british et du coup euh, bien agréable quand t'aimes bien les séries britanniques.
0: C'est vrai, je suis d'accord. D'accord donc est-ce que non, vous avez d'autres cool. choses à voir ou je repasse un extrait aussi sinon je peux oh. Moi, je veux juste rendre
6: hommage à Robert qui s'est sacrifié qui était pourtant un bon personnage que j'ai bien aimé
0: ah
9: non, sœur
1: ah ouais, Robert euh, on, on, je entendu en, en parler de dire, mais de qui c'est qui Robert <rire> <rire> bah c'est
0: Robert
6: c'est Robert <rire> bah, qui c'est
1: non mais ce passage euh, on, il a bien vu que les balles ça ne faisait rien au loup il pense vraiment l'arrêter avec une simple une toute petite épée
5: non, bah ça, moi j'ai bien aimé ce passage, au contraire, parce que... Enfin, j'ai bien aimé le personnage dans sa globalité, mais là, sur ce passage-là précisément, justement, c'est ça qui est, que j'ai trouvé euh, peut-être pas beau, mais sympa en tout cas, c'est qu'il sait très bien que ça l'arrêtera pas, mais il donne sa vie pour le ralentir. Et j'ai bien aimé ce truc de... Euh, au début de l'épisode, il trahit euh, du coup la reine et la couronne, parce qu'il a vraiment pas le choix, il détient sa femme et tout. Euh, mais par contre, il... il Clairement, il se repentit après, on voit qu'il qu s'en veut, euh, qu veut ouais. à mort, et pour le coup, à mort vraiment parce qu'il meurt, mais on voit qu'il s'en veut vraiment et qu'il qu est prêt à tout pour, mmh. pour, pour se faire pardonner, et je pense pour se pardonner à lui-même euh, de ce qu'il a fait. Quoi.
2: Ouais, c'est vrai. Mmh.
1: Le geste, le, le sacrifice est très beau en effet, parce qu'il veut, il, il veut retrouver son honneur qu'il a perdu en, tra en trahisant la couronne.
0: C'est un... bah, vrai, que... enfin, moi je trouve que effectivement c'est un personnage attachant en fait euh, du coup euh, parce que bah, déjà pour, pour la situation dans laquelle il se trouve euh, bon le, le mec il est quand même, alors déjà on lui fout dans la tronche dès le début que, que, que c'est un traître à la couronne etc. qui a trop mis, commis une trahison alors que bon ils sont juste pris en otage du coup donc enfin bref euh, alors après à l'époque euh, à l'époque euh, je... peut-être que c'était un peu compliqué de expliquer ce genre de choses mais c'est vrai que je trouve que c'est un personnage qui est vachement attachant et puis euh, mais pour tout hein, tout, tout l'épisode justement euh, c'est lui qui parle du loup justement qui va raconter une histoire de loup-garou pour justement essayer de, de faire comprendre un peu à tout le monde euh, alors, que les, euh, alors que les moines sont juste devant lui donc euh, voilà quoi il prend quand même enfin, je trouve qu'il prend quand même des risques pour euh... c'est d'ailleurs un passage de l'épisode qui est assez euh, bah, on revient un peu c'est sur le dîner c'est assez incroyable en fait que, que le gars puisse raconter ça euh, à voix haute sans problème, alors qu'il a, euh, a ses geôliers euh, euh, qui, qui sont juste derrière, du coup.
1: Après, il ne faut pas oublier que la reine et, et le docteur ils lui ont un peu harcelé pour qu'il raconte ça, justement.
0: Oui, mais justement, s'ils lui, lui ont dit qu'il leur raconterait, s'ils en, en ont parlé au début. Euh, il me semble que ça venait de lui du coup quand euh, il a fait visiter un peu toute la maison euh, puis qu'il a montré le, le télescope euh, pour euh, c'est là après tout ça il n'était pas obligé de le montrer il me semble
1: non la toute première fois on a entendu parler du loup c'est euh, la reine qui lui euh, qui lui dit euh, qui dit au docteur euh, quand ils sont dans la campagne là qu'il euh, paraît qu'il y a des loups qui rôdent ici et elle était déjà au courant de la légende du loup euh, la reine D'accord. Avant, avant même que Sir Robert commence à en parler. Et je crois même que c'est la, la reine qui, euh, qui commence à en parler et qui demande justement à Sir Robert un, un peu plus d'explications. Et au moment où il allait commencer à faire des explications, c'est là où, où le moine euh, l'interrompt.
0: Ok, bon, bah, peut-être. voilà ouais, c'est bien, hein, il, il connaît mieux l'épisode que moi, du coup. <rire> il a bien travaillé. <rire> tu pourras me remplacer à partir du prochain épisode. Oh là, euh... <rire> on <va> éviter, hein. <rire> ok, d'autres choses D'autres personnages Je repasse un passage. Ouais, moi bon, il y a un passage que j'aime bien quand même. Bah, justement, c'est le passage de la bibliothèque. Où, euh, là, c'est plus le discours du, le discours du docteur. Euh, donc, bah, on l'écoute. Je me demande...
2: C'est assez visqueux. Il a badigeonné le bois avec de l'huile de gui, un vernis. Quelle intelligence, votre père. Je l'adore de plus en plus. C'est fort le gui. C'est plein de lectine
7: et de viscotoxine Et le loup est allergique à ça
2: On croit qu'il l'est. Les moines ont besoin d'avoir un contrôle sur le loup. Peut-être qu'ils l'ont entraîné à réagir à certaines choses. Quoi qu'il en soit, cette créature ne va pas abandonner, docteur.
0: Nous ne possédons à ce jour aucune arme.
2: Non, oh, votre père ne vous a pas transmis tout sans savoir. Vous
6: êtes
0: désagréable, docteur. Ah,
2: je n'ai pas pu m'en empêcher. Vous voulez des armes Nous sommes dans une
0: bibliothèque.
2: Quelle meilleure arme que celle des mots dans cette pièce, vous avez un véritable arsenal. Armez-vous alors
0: Est-ce que vous avez souvenir sur, justement, alors je suis désolé, je reviens encore sur Eccleston, du coup. Euh, Est-ce que vous avez souvenir d'Eccleston de parler de, de livres comme ça D'être, enfin, euh, d'être vachement axé, euh, bah, justement, lecture, livres, les mots euh...
4: Non. 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 Il a peut-être pas eu l'occasion, je sais pas. <rire> il <a fait> le... <rire> il s'est pas trouvé dans une bibliothèque, dommage.
0: <rire> <rire> il a pas eu l'occasion de bouquiner. <rire> Alors qu'il a rencontré Charles Dickens, quand même. <rire> C'est vrai.
4: Mais il lui a, il lui a dit qu'il était fan, quand même. Donc oui, ça veut oui, dire qu'il lit, déjà. Alors, ouais, on dit, en... Il
0: lit. C'est vrai.
2: <rire> oh putain, je viens de découvrir quelque chose. Quoi La voix d'Eccleston en français... C'est la voix de James dans Pokémon.
0: Ah peut-être. Je me demande si je l'avais ah, ah oui c'est ou... vrai oui effectivement oui. De la team Rocket. Ouais moi j'étais en train de chercher ah, ouais. Pierre mais oui oui c'est oh James c'est l'autre. Oh my god. <rire> c'est lui qui, qui qui dit afin de de protéger le monde de la dévastation du coup. Bon bah donc du coup ouais euh, ce, ce docteur là il est euh, il, il a l'air axé lecture voilà c'est tout ce que je voulais dire.
1: Mais il a raison, moi j'aime beaucoup le passage que tu viens de passer, parce que justement, on apprend énormément de choses et on peut se défendre justement grâce à ses connaissances. Donc euh, je suis d'accord avec le docteur en disant que le meilleur arsenal, ça reste les livres. Oui.
0: C'est de la propagande pour envoyer les enfants à l'école, tout ça. <rire>
8: <rire>
0: <rire> le gars, il voit de la politique partout <rire>
8: On revient à la base de Doctor Wu et vous.
0: Comme par hasard.
9: <rire> <rire> <rire>
0: voilà, c'est tout.
2: Mesdames et messieurs,
0: et vous
2: les enfants, c'est Franck qui vous parle. Et c'est l'heure des questions cons. Dans cette section, je vais poser une ou plusieurs questions à la con à un ou plusieurs participants du podcast. En fin de saison, je dévoilerai qui est le grand gagnant ou la grande gagnante des questions cons. Tout de suite, la première question. Doraline, quel est le prénom de la reine Victoria, Victoria. Oh, comme c'est dommage, c'est une mauvaise réponse. Jérém, quel est le prénom de la reine Victoria
1: <rire> Alexandrina Victoria.
6: Oh Attends, non, non. Là, Et c'est une possible. bonne
2: réponse Je te félicite, Jérém, pour ton premier point. Donc pour faire un rapide euh, classement, Jérém, un point, Dora, zéro, malgré deux chances pour y arriver.
6: Attends, je le a... poste réclamation là, comment il sait ça Comment il pas sait pas ça Il y a de la triche, c'est pas possible.
2: Mais quoi, il y a de la triche, il n'y a pas de triche. <rire> il n'y a pas de triche
6: Je, ah, je poste, j'ai bossé en fait mon ni. sujet. hein Romino, <rire> Victoria, elle est née non, le 24 moi, mai 1819. Moi,
1: moi une
2: <rire> non, est-ce qu'on peut laisser, euh, ce que là, j'apprécie pas du tout, surtout venant d'une tricheuse connue, <rire> euh, tant que euh, Jérém a triché, donc est-ce que t'as triché Jérém
1: pas du tout, j'ai fait des recherches. Je peux même vous sortir voilà. euh, à partir de quand est-ce qu'elle est, qu est euh, reine. Je peux vous sortir la date de sa mort. vous dire qu'elle a été hein, reine a CV, aussi du, euh... Euh... du Canada. Elle a été aussi impératrice des Indes. Et pendant euh, 20, euh, 22 jours, 21 jours, elle a été <rire> reine de <ce> <rire> Alors, Alors, le
5: l'histoire, Cédric... c'est en fin fait d'épisode. Oui hein. Cédric, qu'est-ce que tu fais avec une bande de bras cassés comme nous Faites un podcast avec Jérôme, hein, sera <rire> très simple. <rire> Alors moi, j'avais une autre solution, c'était de
7: ne plus jamais l'inviter. En fait. <rire> la
0: jalousie en fait. oh, Choqué.
7: Ok,
1: bon, bah écoutez c'était, ce fait un plaisir. Je, je vais raccrocher là. En
0: Allez, c'est bon. <rire> ouais, voilà. dégage. Eh bah, ben, bien vu quand même, ma passion. Ouais, bravo. Alors déjà, non seulement c'était, non seulement au niveau du timing, hein, il était parfait entre le, entre le début et la fin de la question. Et puis, bravo, du coup. Euh... vraiment
2: ça laisse sans voix
0: alors donc bah du coup euh, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter si on revient sur notre épisode non, non pas moi trop je le seum Dora
4: <rire> justement je boude <rire>
2: <rire> oh, t'auras une tro un troisième tentative non non
0: parce que
7: non, à force, je vais passer pour une, une donc, euh, non, non on va peut-être s'arrêter là c'est bon <rire>
0: c'est bon Bon alors si donc du coup euh, alors on va quand même revenir là-dessus. Euh, je suis désolé. Euh, pourtant j'ai même coupé des passages de la capsule de Maël où il, justement il reparlait de ce fameux épisode. Euh, du coup on se retrouve sur le premier épisode euh, historique avec un, avec un protagoniste qui est donc euh, donc la reine Victoria donc euh, une célébrité une personne qui a fait l'histoire du coup. Euh, est-ce au final, vous trouvez que... Enfin voilà, par rapport à l'épisode 3 donc de la saison 1, est-ce que enfin, vous trouvez quand même qu'il y, a... enfin, y a une meilleure... Oui. Même si là, on revient quand même sur du clairement fantastique voilà, un loup-garou, etc. Enfin voilà, on apprend. À part le petit cours du docteur qui nous explique un petit peu euh, l'histoire le... euh, de la reine, on n'a pas de... On... Je suppose que ce qui se passe dans l'épisode n'est jamais arrivé. Donc... Euh... Voilà, Est-ce que vous trouvez que c'est quand même mieux, euh, mieux utilisé Oui, clairement. Oui. Oui. Oui.
1: Bah, rien oui, qu'avec le diamant. Tout à fait. Le diamant, il a réellement existé, il a réellement appartenu à la reine Victoria, et euh, le prince Albert, son mari, euh, a réellement fait euh, chaque année des trajets pour le retailler parce qu'il ne trouvait pas parfait.
5: Moi, c'est euh, même pas forcément pour le diamant, c'est tout. Euh... Euh, comment dire, toute la stature un peu de la couronne au-delà de la reine Victoria. Euh, c je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le sœur Robert qui se sacrifie parce qu'il s'en veut d'avoir trahi la reine et par extension la couronne. Euh, ça aurait pas été pareil si ça avait été simplement une autrice ou une poétesse britannique de ce, ce siècle-là donc euh, je pense que ça apporte, ça apporte vraiment quelque chose euh, son autorité et ça met en contraste aussi euh, ce que disait euh, Frank slash Bob slash le gars tout à l'heure euh, <rire> par rapport à <rire> par rapport à, à un peu la, la j'allais dire l'insolence mais euh, la le, comment, la nonchalance de Rose euh, par rapport justement au fait qu'elle est en face d'une reine et que Pourtant, bah, elle, est, ouais, elle est sarcastique elle vanne un peu quoi.
8: Ouais, je, je suis d'accord avec, euh, avec Mireille. En fait, si, euh, comment, si ça avait été Jean-Jacques, eh ben, je c'était pas, je voilà, <rire> pas la même histoire si c'était
5: Jean-Jacques.
0: <rire> C'est sûr que Jean-Jacques, on lui aurait fait moins de courbettes pour le coup.
5: <rire> Et puis des Jean-Jacques avec des couronnes, j'en connais pas beaucoup. Hein. <rire>
6: On va essayer de trouver ça, ça doit
0: exister. D'accord. Bon, bah alors, euh, est-ce que vous avez euh, des éléments marquants
9: Oui
5: bah, C'est <rire> <rire> une fixette à ce stade-là.
0: <rire> Je vais être comme ça toute la saison. Je oh, tu vas être tellement déçu, ma pauvre. Ensuite. Ne <rire> me dis pas ça, sinon je vais
8: rager. Ça, tu rageras.
0: <rire> donc, du coup, eh ben, dis donc. Un, un élément marquant, euh, t'en avais, Bob Non.
2: Euh, Excuse-moi, j'étais en train de consoler Doraline par message. Je
0: euh... vois pas de quoi il parle. <rire>
2: Du coup euh, oui il y en a eu deux, euh, pour moi il y a la transformation du loup, ouais, j'y reviens dessus parce que pour une série britannique c'est souvent, enfin pour une série britannique ou surtout une série télévisée plus que britannique, c'est souvent qu'on a clashé la série pour le manque de budget sur les effets spéciaux et euh, une fois de plus quand j'ai vu la transformation du loup je me suis dit waouh c'est vachement bien fait, je sais pas s'ils avaient beaucoup de budget, c'est pour ça que lors du dernier enregistrement j'ai fait un espèce de spoil je crois que ce n'était pas enregistré. Ou c'est que j'avais dit, je pense, que le, le budget est passé complètement dans le prochain épisode. C'est une scène qui m'a marqué. Et la deuxième scène qui m'a marqué, c'est euh, la scène de clôture, comme justement avec Rose qui a euh, qui un peu taquine envers la famille britannique. Et euh, euh, ça m'a surpris, puisque ça fait quand même 2-3 épisodes que je la vanne moins, et que je, que je commence en fait à apprécier le personnage. Et je pense que si elle continue à aller dans cette direction, ça va devenir un, un, un bon personnage de, de la série.
0: Ça te manque pas de la clasher
2: Écoute, sache que je l'attends au tournant et que la prochaine, <rire> euh, la prochaine action qu'elle nous fait, qui n'est pas euh, dans le haut standard que j'attends, je la lynche comme c'est pas possible.
0: <rire> bah, ça sera peut-être à la rentrée, du coup. Eden Allez. À part Torchwood. Non,
6: mais l'un marquant, c'est celui que j'ai dit au tout début, c'est la scène d'ouverture avec les moines qui, comme je disais, où j'ai pas, pas compris, entre guillemets, où je me suis dit, demandé, mais qu'est-ce qui se passe On est où
0: D'accord, t'avais fini <rire> comme il y a eu un petit... Oui, oui. Quand, comme il y a eu un petit bruit, j'ai eu peur que tu appuyé sur le bouton ou je savais pas trop, donc ok.
5: <rire> Mireille euh, bah Moi, comme j'ai dit, j'ai aimé vraiment tout l'épisode, donc euh, j'ai beaucoup de scènes que j'ai aimées, euh, la scène de clôture où il va de la famille royale, la transformation du loup, comme a dit Franck, c'est vraiment une belle scène. Euh, la scène bon c'est peut-être mon petit cœur d'artichaut mais euh, la scène euh, du baiser entre soeur Robert et sa femme justement un peu un truc d'adieu là, euh, c'était assez poignant euh, quand ils sont font courser par le loup c est, c est, la tension elle est vraiment forte donc euh, je crois que c'est tout l'épisode qui est marquant en fait pour moi
0: <rire> alors tu, tu, tu parlais de, de la femme de soeur Robert donc Lady Isobel il euh, bon, y a un passage qui m'a vachement marqué d'elle, c'est justement pendant l'adoubement. J'ai passé euh, toute la scène de l'adoubement à la regarder. Euh, elle, elle, elle fait la gueule, entre guillemets, pendant euh, tout le tout le... Toute la scène, bon, ce qui est normal, elle hein, vient de perdre son mari, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a même pas un moment où il n'y a, a même pas un changement, de, un changement de visage, par exemple, au moment où, euh, où la reine, euh, à la surprise presque générale, j'ai envie de dire, elle, euh, elle bannit euh, le docteur et Rose. Il n'y a pas une réaction, en fait, elle est vraiment dans son deuil euh, à fond, quoi, entre guillemets, et je trouve que, enfin voilà, l'acting du truc, il est, il est à fond, quoi. J'ai trouvé, c'est un truc qui m'a marqué. Jérém, t'as un élément marquant Ou plusieurs peut-être
1: euh, Moi ça va surtout de la scène dans le bureau, on en apprend un peu plus sur euh, l'histoire. Voilà, C'est vraiment le côté historique de l'épisode que j'ai euh, très bien aimé.
0: D'accord. Doraline euh,
7: Comme Mireille, l'épisode euh, était tellement bon que finalement j'ai pas d'élément marquant. Euh, tout était très bien.
0: D'accord. Adèle
4: euh, ouais, la remarque à propos de la mère de Rose m'a fait beaucoup rire. Le dialogue qu'ils ont avec ah, le docteur, oui, où euh, elle dit Oh là là, si ma mère voyait ce diamant, elle se battrait contre le loup. À main nue. Je ne sais plus si c'est lui ou elle euh, ouais. ouais, qui dit Et elle gagnerait. C'est lui c dit ça. C ça, qui dit C'est le docteur qui dit très drôle et hyper pertinent en plus, parce ouais. que effectivement, je vois très bien Jackie faire ça. <rire> voilà. C'est vrai. <rire>
0: c'est vrai il est marrant ce
4: passage. j'ai imaginé la scène dans ma tête et c'était <rire> extrêmement drôle aussi d'ailleurs
0: ça fonctionnait avait très, très
4: bien euh,
2: dans la scène dans ta tête
4: lui euh, il, il continuait de se battre avec le sapin et son, son ciel
8: <rire>
0: Pierre t'as un élément marquant
8: eh ben moi je vais revenir aussi sur la scène de transformation euh, du loup et en fait j'ai aussi noté euh, et je pense que c'est un moment où j'avais décroché de l'épisode et c'est un moment qui m'a fait raccrocher à l'épisode c'est euh, la musique qu'il y a euh, à ce moment-là et euh, alors là je serais incapable de la fredonner ou même de dire comment elle est la musique mais c'est vraiment le moment où euh... ouais c'est pour pas avoir à la faire euh,
4: <rire> je suis un peu déçu <rire>
8: Mais euh, pour le coup, il euh, y a eu plusieurs moments où dans cet épisode, la musique m'a... En fait, ouais, je veux dire, c'est la musique que je retiendrai de, de cet épisode.
0: Ah, je suis content, vous remontez les... Vous parlez de la musique.
1: <rire> si, si on parle musique, moi j'ai beaucoup aimé la musique d'ouverture. Où oh.
0: ah, Celle avant, avant les moines. Enfin, au moment où... Ouais, c'est avant, avant le combat, là. Les... Le
1: combat de majorette. <rire> de majorette. <rire> oh là 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 là.
0: <rire> d'accord. <rire> ok. Euh, bah, est-ce que vous avez autre chose à rajouter Non. On peut passer aux anecdotes. Mm. Anecdotes. Ah. Ah. Ok. Bon, bon, on y va. On va passer okay. aux anecdotes. Ok, d'accord.
4: Une anecdote inutile est donc
0: indispensable. C'est quand même important. <rire> Alors, je vous écoute.
2: J'adore ce générique. J'adore ce générique. Tu peux le remettre une deuxième fois, s'il te plaît.
0: On va passer aux anecdotes. Le
4: meilleur moment.
7: Vous de vos anecdotes inutiles et donc indispensables.
4: C'est quand même important.
2: Oh merci. C'est magique.
1: Avant que les pros commencent, moi je voudrais bien vous lancer sur une petite anecdote slash théorie. Eh ben,
0: on t'écoute. Nous Sur la pris.
1: malédiction du diamant Parce que ah. le Kwa a une réelle malédiction Une malédiction qui toucherait que les hommes Et qui euh, laisserait en paix les femmes Et euh, cette malédiction Est un peu vraie dans cet épisode Parce que tous les hommes de, du domaine de Torchwood Est mort, sauf le docteur Et ce sont seulement les femmes Qui ont, euh, qui ont survécu Je voulais savoir euh, votre ressenti là-dessus
2: euh, vu que tu as l'air de t'y connaître un peu en, en truc un peu occulte Est-ce que c'est pas le, la légende avec un chef indien Ou de je sais plus quelle tribu si, tout Qui tout aurait fait. maudit le truc volé
1: Si si parce qu'à la base le diamant a été euh, Donc c'était pas indien indien d'Amérique hein, C'était indien euh, des Indes C'était euh, un Maraja Il appartenait à un Maraja Qui l'avait en, en, en bracelet Il était brut à cette, à cette époque et il y a eu une guerre qui a éclaté, euh, ces trois frères qui réclamaient le, re, le trône, et donc du coup, ils se, se sont un peu battus, ils ont volé ce, ce diamant euh, suite à la mort de ce maraja, et euh, suite à cette mort, en fait, ils deviendraient maudits, parce que ch tout, euh, chaque homme en sa possession était, euh, et de, est mort euh, dans des euh, conditions atroces. Et il me semble qu'il y avait autre chose qu'il y avait une histoire de dieu euh, qu'à la base, ce diamant était, euh, avait été offert à ce Maraja par euh, Shiva, le dieu de, euh, le dieu de je ne sais plus quoi en, en hindouisme. Et que justement, euh, le fait qu'on l'ait volé euh, par des, euh, des non-religieux euh, non euh, hindouistes avait provoqué une malédiction. Shiva aurait maudit euh, lui-même ce, ce diamant.
0: Il existe encore, ce diamant
1: Il existe encore, on peut l'observer... <rire> euh... Dans le, à Buckingham je crois, ou je sais plus où, où sont exposés les joyeux de la reine. Ok. Est vrai euh, il y a eu des vrais
2: décès je crois autour de ce diamant, c'est ouf. Ah hein, oui, oui. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai
1: Ça laisse songeur quand même. Non non mais la malédiction il existe réellement. Il faudrait que je te retrouve l'article sur, sur ce diamant mais c'est incroyable. Eh ben
4: merci. Euh, bah, est-ce qu'on enchaînerait pas sur du coup les anecdotes. On avait des anecdotes sur la reine je crois tout à fait Pas moi du coup mais tout à fait une, une bonne transition
8: oh là là qu'est-ce qu'elle fait ça bien <rire> <rire> euh, oui donc il y a plusieurs euh, plusieurs anecdotes euh, sur euh, sur la reine. la première c'est que alors elle n'était pas hémophile mais elle était tout de même euh, porteuse comme plusieurs de ses filles et euh, il y a eu notamment l'un de ses fils le prince euh, Léopold qui euh, qui l'était et qui est mort d'une hémorragie cérébrale euh, et en fait c'est en Alors, ça je l'ai appris du coup mais en raison, en raison d'un dysfonctionnement de la maladie génétique les victimes sont presque tout le temps les hommes et les porteuses sont des femmes. Donc c'est assez, euh... assez bizarre. Mais après je m'y connais pas plus euh... je m'y connais pas plus que ça. Euh, sinon je sais que Cédric a adoré le dire mais euh, le titre anglais de l'épisode euh, Tooth and Claw donc c'est dents et griffes. Ça fait référence à une tro une strophe euh, du poème préféré de la reine Victoria. Euh, C'est un poème qui a été écrit par Alfred Tennyson et qui l'a réconforté justement après la mort de son mari, le prince Albert. Et euh, sinon, avant, euh, avant de s'appeler euh, Sun Claw, le titre provisoire de l'épisode, c'était Queen Victoria, tout simplement. Et euh, sinon, euh, j'irai...
0: À chaque fois, les premiers titres, ils se foulent pas. Hein. Euh, Dickens, c'était euh, My Name Is Dickens, Charles Dickens, et puis euh, là, c'était euh, Queen Victoria
8: du coup. Bah, peut-être que ça a une bonne manière de cacher euh, le contenu de l'épisode parce que Tous and Close, ça donne un peu l'idée déjà de ce qui va se passer, alors que Queen Victoria, vu que tu vois la reine au bout de deux minutes, euh, oui, c'est sûr, tu serais moins à même de savoir ce qui va se passer derrière. C'est sûr. Alors...
4: Juste moi c'est horrible le, le titre anglais à chaque fois, je sais pas si vous connaissez la chanson anglaise pour les enfants qui s'appelle Head, Shoulders, Knees and Toes ah, moi, ah, ouais, une chanson tout le temps et avec, mais du coup à la fin au lieu de Knees and Toes, j'ai Knees c'est horrible, ouais. je n'en peux plus eh ben, et Je ne l'avais pas, je je à pas mais...
8: <rire> Grâce à toi je vais l'avoir maintenant Je C'est bah, voilà.
4: bah, <rire> gratuit, je vous en prie
8: Ça me fait plaisir <rire> C'est cadeau <rire> Et du coup, j'en ai une petite dernière sur la reine. C'est, euh, en fait, la phrase que Rose cherche à faire dire à la reine. C'est euh, une phrase qu'elle a vraiment prononcée, mais personne ne sait à quelle occasion. Et donc, alors, la phrase que la reine a dit, en vrai, c'est « We are not amused ». Et euh, Rose réussit à lui faire dire dans l'épisode « I am not amused ». Donc, c'est quasiment, euh, quasiment la même chose. C'est...
0: Est... Elle attends, dit on peut, on peut avoir fois.
8: la traduction, s'il te plaît <rire> bah Jérémy me la donner dans... quand il a fait son résumé. Mais euh... Nous nous
1: sommes guère amusés. Voilà. Euh, Cela ne, ne, ne nous amuse guère dans ce
2: genre. Ah oui, d'accord, merci. Non, parce que C'est 22h39, je n'ai pas envie de faire d'efforts.
8: Je suis désolé. Je <rire> ne bah, suis pas amusé, quoi. <rire> littéralement.
1: Mais tu vois, je pensais qu'elle avait dit cette phrase dans un contexte bien particulier, bien historique, que c'était une phrase qui lui était propre mais bah, peut-être en fait, pas du tout. Fois.
0: Moi je pensais que c'était même quelque chose qu'elle avait dit plusieurs fois, enfin qu'elle avait par exemple l'habitude de dire quoi du coup.
1: Bah euh, du coup ouais, les pilotes, peut-être qu'elle entendre
8: ça. Peut-être qu'elle l'a dit plusieurs fois mais en tout cas ça a jamais été enfin personne ne sait à quelle occasion elle l'a elle l'a vraiment dit.
0: OK. Merci. Ensuite. Est-ce que je lancerai pas une anecdote de Maël Bon du coup oui. Euh... Que du coup Celle, a celle que Adèle bon. a clocher Allez, on commence par celle-là du coup.
3: Place aux anecdotes. Alors, la première anecdote, c'est qu'au début de l'épisode, on voit des moines guerriers. Et ces moines guerriers, quand ils se battent, bah, c'est une inspiration à un film de sabre et d'épée chinois réalisé par Angli dans les années demie qui s'appelle Tigre et Dragon. Et c'est vrai que quand je les vois, je me suis tout de suite dit que Putain, ça sent le woodyapian, ce qui est le terme qu'on utilise pour ce genre de film. Et si c'est ça, ce serait génial. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, je trouve que ça parle pas grand-chose. Mais d'un point de vue artistique, c'est sympathique.
0: Voilà pour la première. Je, je passerai la suivante un peu plus tard. Mmh. Donc, au
4: suivant. Euh, et bah du coup, je vais enchaîner avec des petites anecdotes sur le, sur le scénario et sur le tournage. Euh, on a failli ne pas avoir euh, ces, ces magnifiques scènes de, de moines se battant dans les airs, euh, puisque Riselty Davis avait d'abord développé un scénario qui se déroulait au palais de Buckingham euh, et qui impliquait un insecte extraterrestre pénétrant dans les yeux de la reine Victoria. Voilà, et au final, ça n'a pas plu à l'équipe de production, parce que ce n'était pas ce qu'ils avaient prévu, et le scénario a été rejeté. Donc, euh, est-ce que ça aurait été mieux ou pas Je ne sais pas euh, ce que vous en pensez, vous.
5: Ah oh non, ça aurait été dégueulasse. Oh,
9: complètement.
4: <rire> oh, ça aurait été marrant. Je pense que ça aurait pu être marrant, oui. <rire> ça
5: aurait pu ça
2: être moins barbant, en tout cas.
5: Dès que oh. ça touche aux yeux, c'est oh. pas possible. Ouais, Mais les ouais, effets enfin, spéciaux un peu sont dégueux, exactement ouais, pareil. <rire>
4: <rire> et ensuite une anecdote euh, un peu sympa mignonne. Euh, les actrices Michelle Duncan qui joue Lady Isobel et Jamie Sives, Sives je sais pas comment on dit, euh, qui joue le Captain Reynolds, euh, ne pouvaient pas participer au travail de première lecture, donc, euh, qui consiste en fait euh, à, à, où tous les acteurs se réunissent euh, pour lire le, une première fois le, le script. Donc comme ils n'étaient pas là, euh, il a été demandé aux parents de David Tennant de jouer ces deux rôles, parce qu'ils étaient euh, justement là, en visite, euh, pour, euh, de, en visite des lieux de tournage, vu qu'ils sont eux-mêmes écossais. Euh, ils étaient ravis qu'on leur propose, et ils ont même, euh, visiblement, été choqués qu'on ne leur donne pas, finalement, le rôle, euh, en fin de compte, pour de vrai. Voilà. Et je crois que David Tennant leur a répondu qu'il fallait qu'ils qu qu redescendent sur Terre, quand même, un petit peu. <rire> voilà. <rire> j'aime oh, ce genre d'anecdotes <rire> eh bah, du coup on va faire un petit point
7: euh, accent à présent euh, donc lorsque le docteur se fait passer pour un médecin écossais euh, David Toland parle en fait avec son propre accent c'est la première et la seule fois où il le fera euh, d'un docteur ou et au passage il prétend s'appeler docteur James McCrimmon euh, et en fait il emprunte le nom d'un compagnon du second docteur écossais lui aussi et au départ, le docteur et Rose euh, étaient tous les deux censés simuler des accents écossais et les perdre au fil de l'épisode. Euh, et en fait, le Rose a un accent euh, horrible et du coup, ça a mis fin euh, au gag. Ils ne l'ont pas fait. <rire> Tellement elle n'arrivait pas à le faire.
1: Est-ce que c'est euh, pour ça qu'ils si ont, ont fait un, un accent. Euh, comment ça s'appelle Un accent un peu de,
8: de campagnarde L'accent forcé qu'elle fait dans un, un mot,
1: j'ai pas écouté
7: en VO donc je sais pas ce que ça donne.
8: Bah, justement, il y a une scène au début où euh, le Rose force son accent et du coup le docteur lui dit bah non, mais euh, laisse tomber.
1: Oui, j'ai beaucoup aimé cette scène, mais même en
4: VF, du coup, ils font un truc comme ça. Effectivement, elle parle un peu comme euh, je sais pas, une ah, espèce oui. de, de paysanne. Elle a un espèce d'accent chelou et justement pour que lui puisse répondre, euh, t'arrêtes ça tout de suite, c'est vrai.
0: C'est drôle, ces histoires d'accent, parce que du coup, dans l'épisode précédent, c'était euh, Rose qui pouvait parler avec sa propre voix et son propre accent. Et puis, euh, dans cet épisode-là, c'est David Tenant, du coup.
8: Ah bah quand même, je me suis dit, il va le dire. <rire> bah ouais. Ensuite euh, Bah je peux en donner une, et comme ça, tu pourras caler celle de, de Maëlle, La qui allait avec. ok. Euh, en fait, donc Pauline Collins, c'est celle qui jouait euh, la Reine Victoria. Euh, c'est la première interprète féminine euh, nommée aux Oscars à apparaître dans la série. Et en fait, il faut savoir que elle était déjà apparue dans Doctor Who en 1963, donc euh, au tout début de la série. Elle a joué euh, bah, 40 ou 50 ans après à nouveau. Euh, donc elle a joué dans la version classique de la série et dans la version euh, de 2005.
5: Oh, c'est trop drôle ça.
8: Donc j'ai pas regardé Tiens, euh, quand je me dis ça, je sais pas quel âge elle avait en 63, mais... Euh...
5: Elle
0: est née en 40, donc euh, elle avait 23 ans du coup. Elle
8: avait 23 ans, d'accord. Joli.
3: Merci. Donc bah, je vais passer à la dernière anecdote de Maëlle. La seconde anecdote, c'est que le loup-garo qu'on voit dans cet épisode est généré par... Euh, par ordinateur. Mais c'est pas ce qui était prévu. Euh, Pauline Collins, qui a interprété la reine Victoria dans cet épisode, a déclaré dans un communiqué de presse de la BBC que, à la base, il devait y avoir deux actrices euh, pour faire la motion capture des mouvements du loup-garou sauf que ce qu'elles ont remarqué c'est qu'il y avait des problèmes de suraction quand elles réagissaient simplement à un écran vert donc euh, ça montre bien qu'à cette époque la technologie arrivait on pouvait apercevoir des sortes d'évolutions dans le cinéma mais on n'avait pas encore tous les outils afin de mieux les exploiter et, et donc c'est pour cela qu'on a ce genre de résultat et que euh, bah, l'ordinateur ça a permis de... Euh, de faire des trucs solides en attendant de pouvoir mieux exploiter parce que quand on voit maintenant tout ce qui concerne la motion capture bah, c'est carré c'est quelque chose de, de très de, de très concret on le voit dans le Seigneur des Anneaux par exemple ou dans euh, ou dans la dernière trilogie de la planète des singes donc
2: pourtant le Seigneur des Anneaux c'est pas sur la même époque euh, euh, que cette saison
0: de Doctor Who
5: c'est même plus tôt non c'est un peu avant les ouais, ouais. ouais. années 2000
6: c'est 2001 euh, je vois le Premier, non Ouais, c'est ça.
0: Et du,
2: du coup, j'ai pas compris dans le Seigneur des Anneaux, c'est quoi C'est du CGI ou c'est du motion capture
7: Motion capture.
2: Ouais, tu vois, ouais ça a 20 ans, du coup, la techno.
7: Euh, attends, motion capture, c'est bien le truc avec. Oui, c'est ça, où t'as les picos sur toi et. Ouais, euh, c'est ça, ouais. Ça, ça, ouais. Oui, c'est
0: Gollum. Oui.
7: Ok, bon, bah, du coup, je vais enchaîner avec euh, deux anecdotes spéciales, Rose. Donc à un moment du tournage, euh, les cheveux de Rose ont malheureusement pris feu, euh, c'est assez marrant quand on pense qu'à un moment donné dans l'épisode, euh, quand le loup la rencontre pour la première fois sous sa forme humaine, il lui dit qu'il peut voir euh, le loup en elle et qu'elle brûle comme le soleil, euh, alors du coup on sait pas si c'était avant ou après que ses cheveux aient brûlé, mais... C'est vrai ils l'ont le... <rire> rajouté
0: dans le scénario <rire> pour ils ont, la valider <rire>
8: Ils ont modifié le texte juste pour pouvoir dire ça.
0: Parce se elle ne le savait même pas. Attends, ils se foutent de ma gueule, là, ou quoi la vanne.
7: <rire> Et du coup, la deuxième, euh, la deuxième anecdote concernant Rose, il euh, faut savoir que c'est la deuxième fois qu'une un, qu compagne du docteur est moquée euh, d'être euh, nue parce qu'elle porte euh, très peu de vêtements. La première fois, c'était dans Doctor Who Ghost Light Part 1 en 1989. Voilà.
8: Très bonne, très bonne année, d'ailleurs au passage. <rire> Merci
0: bien. <rire>
2: euh, alors, pour... euh, attends, juste une question pour vous les, les connaisseurs. Euh, quand ils disent qu'elle est nue, moi ça m'a beaucoup fait rire, mais je suis peut-être passé à côté de la vanne. Je pensais vraiment que c'était parce que sa tenue, on va dire, euh, des années 2000 faisait vraiment euh, très excentrique pour euh, l'époque victorienne. Mais pas sur le fait qu'elle qu avait moins de vêtements et moins de couches qu'à qu l'époque. Du coup, on est sur quel registre
8: bah justement quand ils veulent, enfin euh, quand elle est euh, dans la maison pour euh, mettre des tenues un peu plus, un peu plus habillées, je pense que c'est justement parce que, euh, alors il y a le fait que ce soit pas la même tenue d'époque, mais le fait qu'elle, enfin euh, qu'on voit certaines parties de son corps et que à l'époque victorienne, je pense pas que ce soit euh, possible pour une femme d'être euh, si peu habillée.
5: Ouais c'est ça, je pense que ce qui choque c'est que ses bras et ses jambes soient dénudés et que ça, ça dénote complètement avec les habits d'époque.
1: Alors, ses jambes ne sont pas dénudées. Hein. Il a un espèce de collant liguine noir. Il n'y a que ses bras qui sont dénudés, mais je pense ouais. que c'est le fait qu'on voit ses jambes. Qu'on voit ses jambes, me... aussi. oui. Oui,
9: on que... voit
4: la forme quand même. Je pense que c'est gênant. <rire> qu ah okay, c'est
2: ouais, ouais. vraiment le manque de couche, quoi. OK. <rire> Et
4: donc, pour terminer, tu voulais dire quelque chose, Cédric ou tu... Je voulais corriger, téléphone. Pierre. Vas-y,
8: ah, vas ah, vas corrige-moi. T'attends attends <rire> ça depuis une saison, alors vas-y.
0: Non, non, mais c'est qu'en fait, t'expliquais tout à l'heure que la, donc Pauline Collins avait joué dans Doctor Who en 63, mais c'était en 67 du coup. Ouais. Ah. Moi aussi, et je bah, dis bah, tellement de conneries que je me dis quand, quand on dit des conneries qu'on qu qu s'en rend compte avant la fin de l'émission, tente de les corriger, parce que... T'as raison... Force, on va passer pour des branquignols bon, je, de hein.
8: je ne le prends pas mal,
0: je
1: ne le prends pas mal. <rire> D'ailleurs, moi, je voudrais bien me corriger, parce que j'ai fait une petite erreur sur la malédiction du diamant. J'ai dit qu'on avait offert que c'était Shiva qui avait offert le diamant, alors qu'en fait, non. C'est le diamant qui a été découvert il y a plusieurs milliers d'années, qui a été offert au dieu Shiva. Et un jour, un homme a dérobé ce diamant qui ornait une statue à l'effigie de ce dieu. Et du coup, Shiva aurait foudroyé le voleur et et maudit ah. le diamant à tous les hommes qui tenteraient de, de se l'approprier. Il y a
4: de quoi être vénère ouais.
7: en même temps.
1: Voilà, j'avais fait une petite inversion. Je
4: comprends, elle avait un peu le seum, ça se comprend. <rire> Donc, bah, on te laisse conclure du coup maintenant, Adèle. Ouais. Oui, alors on va conclure sur euh, une petite euh, note drôle. Euh, Saviez-vous que l'idée de cet épisode est issue de la réussite de l'épisode des morts inassouvis et donc de la volonté du showrunner Russell T Davies de faire un épisode historique une fois par an qui mettrait en scène une figure historique voilà et eh
2: ben merci pour le spoil maintenant on <rire> s'attend à avoir un épisode historique par saison super
8: du coup euh... non un épisode si historique attendez pas un épisode oui, historique aussi. qui met en scène une figure historique il peut y avoir des épisodes historiques sans figure historique
5: bon on l'a déjà vu aussi et
2: eh ben merci ouais. de rajouter encore plus de spoil <rire> au spoil bah non <rire>
5: moi bon, je considère pas vraiment ça comme du spoil perso je m'y attendais hein. je pense que sur chaque saison on retrouvera euh, des éléments communs à savoir euh, un épisode dans le futur, un épisode euh, hors de la terre un épisode un historique épisode avec les et un épisode avec les Daleks
0: <rire> d'accord et eh ben merci Donc, bah, si vous avez rien d'autre à rajouter euh,
2: si j'ai un dernier truc à rajouter Oui. je suis véritablement outré du comportement de notre invité du jour qui a triché sur la question à la con aussi je lui retire son point si bien que tout le monde est à zéro point aujourd'hui, c'est tout ah, je pensais que tu allais le
8: donner à Doraline
7: je pensais qu'il allait me refaire une question <rire>
0: <rire> Il alors quel est votre, votre, votre état d'esprit pour le prochain épisode que vous verrez bah, du coup dans deux mois Ça va être
1: <rire> grave moi, je suis content de pas faire partie de, de votre équipe, que je suis que oui. invité, parce que comme ça, cet été, je vais pouvoir avancer la saison. Il ne <rire> <rire> oh,
2: il va pas respecter le concept.
5: Mireille, euh, effectivement, de moi, ça va être long euh, pour ce qui est de l'état d'esprit. Après, euh, bon, ça change pas. Euh, toujours, euh, toujours, hâte de voir, euh, de voir la suite. Après, bon, j'ai vu le, j'ai vu le teasing pour le prochain. Euh, bon. On retrouve les... on prend les mêmes et on recommence. Mais euh, sinon, voilà, j'ai euh, tenté de voir la suite.
2: Pitié, <rire> me dis pas que c'est les Daleks.
5: <rire> non,
0: non, c'est ah,
8: bien le. T'aurais dû lui répondre, mais bah, je te le dis pas. <rire>
0: <rire> euh... Ok, euh, Jérém, content de ton expérience avec nous.
1: Très content, ouais. Bon. Vous allez me manquer pendant deux mois.
0: Hein. Oh, oh. c'est gentil. Oh, merci. C'était très tu cool de t'avoir. t'écouter. Ouais, grave. Ah tu vois donc Doraline finalement a dit que t'étais bah oui. bien avec nous
7: Bah oui Comment ça tu finalement Je rageuse mais bon
1: <rire> <rire> Moi j'en profite ouais. J'en profite juste un petit peu Parce que comme vous allez être absent pendant deux mois Je fais un peu ma promo Je lance un podcast Animagus Qui va sortir normalement Incessamment sous peu à suite de cet épisode
0: Ah ben bah, on le partagera oh, sur nos réseaux sur sociaux
1: ce sera un épisode, ce sera un podcast qui va vous faire découvrir le monde animal espèce par espèce.
0: Eh ben on fera la pub, on fera la pub sur les réseaux sociaux. En tout cas, dès que, dès que tu publieras tout ça, faudra pas hésiter à nous le dire et puis on partagera.
2: J'ai hâte d'écouter ça.
0: De ouf. Ouais, pareil. Bon, bah très bien, bah on, va, on, on va se quitter là-dessus, donc, euh, donc bah, pause estivale à nous nous retrouverons normalement au mois de septembre pour continuer cette saison 2, et quoi de mieux pour attaquer une nouvelle saison d'enregistrement au mois de septembre que de retrouver le docteur et Rose qui font leur rentrée des classes dans une école dans laquelle les résultats sont anormalement élevés. N'hésitez pas à profiter de cette période pour parler de nous autour de vous. Quelques partages sur les réseaux sociaux pourraient être super sympas. En parlant des réseaux sociaux, nous sommes présents sur Facebook. Oui, on est vieux. Sur Twitter, oui, on râle tout le temps. Et sur Instagram, oui, on est beau uniquement en utilisant des filtres. <rire> N'hésitez pas à nous rejoindre et à nous faire part de vos retours sur les épisodes. De quoi <rire> <Al -Batter. rire> Profitez bien de cette période estivale pour prendre soin de vous et surtout pour prendre l'air. Portez-vous bien. Et à très vite Salut, salut, salut. salut. Ciao salut. notre premier invité aujourd'hui. Et alors, est-ce que c'est un invité presque parfait Alors, d'abord, nos podcasteurs, qu'est-ce qu'ils ont pensé de notre invité Eden Bon, apparemment, il faut noter notre invité. C'est l'idée, oui. Euh, bah, je sais pas quelle note je donnais, moi. Il a quand même été
6: bon, il nous a appris des trucs, bah, oui. il a été drôle. Effectivement. Il m'a soutenu. Mmh. Mais bon, c'est mon cousin, je peux mmh. pas non plus lui mettre une mauvaise note, quoi. Sinon, j'aurais plus de cadeaux à
5: Noël. Hum.
0: Mmh. Merci Eden, mais Pierre et Mireille, qu'est-ce qu'ils en ont pensé du coup
5: Moi je lui mets un 10 sur 10, comme ah, j'ai dit pendant l'épisode, Cédric aurait mieux fait de garder Jérém plutôt qu'une équipe de bracassés comme nous. Oh, oh. Je suis pas
8: d'accord avec toi Mireille, ça mérite pas plus de 5, en Oula. plus il a eu un point à la question con de Franck, ah, franchement bah il aurait dû être fair play, et faire la même erreur que Doraline, au lieu de ça il a voulu tirer la couverture à lui.
5: Oh, t'abuses, il était sympa quand même.
8: Oh, c'est ouais. toujours pareil avec toi, tout le monde,
0: il est gentil. La vie n'est pas toute grosse, Mireille. Voilà, bah, ils vont s'engueuler maintenant. Elle n'est pas
5: toute triste non plus, Pierre. Faudrait vraiment que t'apprennes à voir le positif, ça te changerait un petit peu.
0: Bon, on va les laisser tranquilles, hein. on va aller demander son avis plutôt à Adèle. Mais euh, c'est qui ça, Jérôme bah, C'était l'invité. Bah, parce que bon, euh, comme d'abord, hein, moi
4: j'ai dormi depuis, donc euh, <rire> l'enregistrement, je l'ai un petit peu oublié. Hein. Comme les épisodes. Et du coup, euh, c'est celui qui dit OK tout non. le temps ou c'est celui qui a toujours des coups de gueule Non plus. Essaye encore Ah non, c'est celui qui est fan des animaux oui. euh, euh, Du coup, bah, s'il faut noter Jérém, euh, bah, je vais être neutre, vu que je m'en souviens pas. Donc <rire> euh, je vais
0: lui mettre la note de Mais, tardis. De Mais Mais qu'est-ce que c'est que ça, cette note Bon, on va essayer d'avoir une vraie note d'Oraline.
7: Alors, je mets la note de 4 tardis à Jérém parce que bah, je suis vraiment qu'une grosse rageuse, je le sais. Okay. Euh, et j'ai vraiment pas apprécié qu'il ait la réponse à ma question con.
0: Oh là là. Euh, après, par
7: contre, faut quand même avouer qu'il est cultivé, qu'il avait bien préparé ses interventions. Alors, je me trouve sympa, je lui mets pas zéro, mais c'est déjà bien, quoi.
0: Elle a la rancune tenace. Et Bob, qu'est-ce qu'il en a pensé, Bob alors, j'ai
2: l'occasion de donner une note à Jerem pour sa participation au podcast Retardis Expérience, et plus particulièrement oui. sur ce dernier épisode. Donc on t'écoute. Si je suis tout à fait honnête avec nos auditrices et nos auditeurs, j'ai adoré enregistrer ce oh. podcast avec ce gars. Il va nous refaire l'émission. Puisque faire émission. Euh, déjà, il est, il est super sympa, et en plus, il nous a apporté beaucoup de connaissances autour non, notamment du note. diamant, mais aussi euh, de connaissances autour... De la reine Victoria Une note, Vous savez oh, le je, passage je, je, je Où il note. a triché Où il nous a euh, lu Un petit peu Wikipédia oh, il est... Ouais c'était fort sympathique Et du coup Bah pour Alors Pour tout ça Pour ta sympathie Ta oui, bonne humeur oui. et tout Jérém, je te mettrai la note De 3 sur 10
9: oh, Tout ça Alors, pour certains ça
2: Certains vont crier au scandale euh, Oui tu viens de dire Qu'il était génial Tu mets que 3 sur 10 Oui J'ai pas envie Qu'ils nous volent la vedette Et qu'ils partent à ma place En convention C'est tout Bonne soirée ah
0: Je suis entouré d'une belle équipe d'escrocs tout de même. Alors, euh, du coup, qu'est-ce qu'il en a pensé, notre invité
1: J'ai beaucoup aimé être invité à ce podcast. Je pense avoir plutôt bien réussi mon coup. Enfin, c'est facile de bien faire quand l'équipe est composée d'un schizophrène, de quelqu'un qui préfère les Total Spice à Dr. Boo, d'un mec qui aime un petit peu trop les apéros, oh, il est et gonflé qui oui. sont forcés d'être là par Cédric. Mais bon, malgré tout ça, on ah. les aime bien, et c'est pour ça qu'ils sont tant écoutés, non Je reviendrai peut-être... Enfin, si Cédric me harcèle comme pour cet épisode, pour que je puisse
8: venir sauver les meubles.
0: Ah bah pour le coup, il n'y a pas de risque. Hein. Enfin bon, bonnes vacances